1: Bonsoir à tous, nous sommes sur la radio du Lotus en direct en ce mardi 5 septembre, il est 21h et nous nous retrouvons après ces deux mois de vacances. Caroline au micro avec Mickaël, comme toujours. Et bonsoir, oui, bonsoir
0: K.O. et bonsoir mm -hmm. à tous les auditeurs, voilà, ravie de vous retrouver également.
1: C'est sûr. Et notre intervenant Daniel. Bonsoir à tous, bonsoir. bonsoir à tous. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions à l'adresse mail contact ou via l'application de votre smartphone, iPhone, la Radio du Lotus. Et d'une manière plus interactive encore, notre chat à l'adresse suivante tlk.io slash radiodulotus tout attaché il euh, y a déjà une personne avec moi donc Cyril alors vous retrouvez aussi euh, notre agenda nos podcasts également à partir du site euh, de la radio www.laradiodulotus.fr n'hésitez pas à vous abonner aussi aux plateformes Deezer, Spotify pour recevoir les notifications des émissions et retrouvez-nous aussi sur Youtube, euh, Instagram Facebook, euh, enfin on est un peu partout voilà, tapez la radio du Lotus et vous nous trouvez alors, euh, le thème de ce soir est extrait du livre « Dans l'invisible » de Léon Denis. Il s'agit de la deuxième partie du livre « Le spiritisme expérimental, les faits euh, ». C'est une deuxième partie qui contient beaucoup de chapitres intéressants comme la télépathie, les dédoublements, les fantômes des vivants, les rêves prémonitoires et beaucoup et beaucoup d'autres. Et pour nous en parler, nous retrouvons avec plaisir Charles Kempf. Bonsoir Charles.
2: Bonsoir Caroline, bon, bonsoir. Bonsoir. bonsoir, super content, bonsoir.
0: Voilà. Bonsoir. ça fait plaisir de te retrouver Charles après ces vacances, voilà c'est sympa, ah, mm -hmm.
2: j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, oui 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 ça a <rire> été, bah, euh...
3: je suis en, en Bretagne là, depuis euh, presque ah, un mois, donc ah que... oui toi es Bonjour. en
0: Bretagne, moi j'étais mm -hmm. avec des amis, c'était bien sympa, ça change aussi c'est bien,
2: voilà,
3: voilà une bonne idée, oui euh, euh,
2: comme, comme tout, les, les bonnes choses ont une fin, donc il faut oui. qu'on reprenne ben, d'autres bonnes choses. Et ben exactement, voilà. c'est ça.
0: On reprend les émissions, voilà, tranquillement. C'est bien.
1: Euh, ben Charles, si tu veux bien, avant de commencer, peut-être faire une petite présentation de qui tu
2: es, tes activités
1: pour les nouveaux auditeurs. Est-ce qu'il y en a de plus en plus donc...
2: Oui. Eh ben, voilà, bon, je vais essayer de faire... Ben, je suis, mon nom, ben, c'est Charles Kempf. Je suis né euh, en Alsace, donc pas loin de chez Daniel. Euh, je m'intéresse au spiritisme que j'ai découvert euh, au Brésil depuis 1985-1986, et donc euh, j'ai commencé. Euh, à, ma, à mes études au Brésil, hein, fréquenter les centres spirites, les conférences et tout ça, euh, jusqu'en 1990, où on est revenu en France. Et puis au Brésil, il y a un, un centre spirit à tous les coins de rue. Quand on est arrivé en France, ça nous a fait un, un peu fait drôle. On a mis euh, euh, presque un an pour trouver où il y avait un groupe spirit. Et puis il était à Tours, donc ça faisait 700 kilomètres. quoi. C'était pas la porte à côté. On y allait de temps en temps. et Voilà. Donc, c'est comme ça que ben, petit à petit, j'ai commencé à participer euh, au Mouvement Spirit en France. Donc, il euh, y, y a eu assez rapidement après un groupe à Paris, un autre groupe à Lyon. Et puis, on a fait nous-mêmes un groupe euh, Léon-Denis en 97 euh, euh, dans la région de Mulhouse, hein, en Alsace. Et voilà, donc euh, j'étais allé au Brésil en fait pour pour apprendre, pour connaître, pour voir. Et puis, quand je suis venu en France, j'ai compris que... Ben c'est maintenant il fallait mettre en pratique quoi. C'est pour ça que mm -hmm. je suis actif dans le mouvement spirit français depuis ben, 1991, dès qu'on dès qu'on les a découverts. Après ben dans le mouvement spirit international depuis 1994, j'ai participé à tous les enfin, pratiquement tous les congrès mondiaux de spiritisme qui euh, les congrès internationaux aussi tous les symposiums en France, en Belgique. Euh, voilà, en 2004, euh, ben, on a organisé un congrès à Paris hein, pour le bicentenaire de la naissance d'Alain Kardec. Et puis donc, euh, ben, j'ai été euh, membre de la commission exécutive du, sec... du Conseil Spirit International, euh, duquel je suis même devenu euh, secrétaire général euh, euh, lorsque le secrétaire général euh, précédent avait dû s'absenter pour maladie, hein, Nestor Mazotti. J'ai travaillé aussi à l'Union Spirite Française et francophone puis ensuite au Conseil Spirite Français, puis au Mouvement Spirite Francophone, puis à la Fédération Spirite Française, euh, voilà, pour faire court. Et je m'intéresse je ces derniers temps, je me consacre un peu plus aux recherches, donc faire des recherches historiques sur Alain Kardec. Et puis aussi, ben on a un gros projet hein, qui, qui s'appelle l'Encyclopédie Spirite, où on digitalise et on met à disposition euh, gratuitement euh, toutes les revues, les livres, les photos qui sont libres de droit. Euh, et donc c'est l'adresse est, est spiritisme.net. -E voilà, voilà pour faire court. Donc. Euh, D'accord. Mmh, bah merci. Mais de rien.
1: Alors, on a reçu quelques questions, hein, comme euh, auparavant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, euh, même en semaine, comme ça, euh, vous pouvez nous les envoyer sur contact@la-radio-du-lotus.fr et on les relaie à Charles le mardi, avant, enfin, en début d'émission, en tout cas. Alors, il y a François qui a envoyé une question. Euh... Il, il revient François, en force, François. fidèle. Il est toujours là. Voilà. C'est bien. <rire> Alors, la question. Euh, lors d'un précédent enseignement de Charles, il nous avait fait part de plusieurs témoignages attestant de la nécessité de laisser faire le temps pour que l'esprit se détache naturellement du père-esprit pendant le processus de désincarnation, en évoquant notamment le cas de sa mère qui n'avait pas apprécié qu'on abrège sa fin de vie. Si, comme moi, quelqu'un est favorable au don d'organes, est-ce que, dans le cadre d'une mort cérébrale, il est autorisé, entre guillemets, d'accélérer la désincarnation sans risquer d'en souffrir sur le plan céleste. Merci encore pour tout fraternellement,
2: François. Alors, je veux juste apporter une petite correction dans la question. Hein. Euh, lors de, de, de ce qu'on appelle l'amour, c'est l'esprit ne se dégage pas du Père-Esprit, mais c'est l'esprit et son Père-Esprit qui se dégagent du corps physique. D'accord, le Père Esprit mm -hmm. reste toujours en fait avec l'esprit, hein, qu'on soit incarné ou désincarné. Euh, l'esprit a un Père Esprit. Hein. La différence, c'est le corps physique qui, lui, euh, on l'a que à l'état incarné. On le laisse ici euh, quand on quand on retourne dans le monde spirituel. Voilà. Alors, euh, effectivement, donc euh, François touche la question de l'euthanasie. Ou disons de e ça veut dire bonne hein, et anato c'est c'est mort quoi donc euh, euthanasie c'est un mot qui veut dire bonne mort quoi mais euh, dans dans la pratique euh, c'est deux mots il est employé justement quand on euh, provoque la mort euh, de façon directe ou indirecte hein, euh, avant le le le, le terme euh, naturel d'accord et D'après les enseignements spirituels et les témoignages qu'on peut avoir des esprits, en fait, le fait d'accélérer la mort, euh, c'est pas une bonne chose, hein, parce que euh, bon, alors qu'il faut qu'il faut, qu faut travailler contre la souffrance, soulager la souffrance et les douleurs, ça, euh, bien sûr, c'est euh, ça ne se discute pas, c'est tout à fait légitime. Hein, mais de là à, à je dirais, euh, injecter des, des des, de la morphine et puis des sédatifs à haute dose, hein, c'est ce qui se fait actuellement. Euh, ça va euh, un peu plus loin, ça va un peu trop loin. Hein, c'est ce qui s'est effectivement passé avec euh, ma maman. Donc, euh, le processus était déjà en route euh, avec l'accord de mes sœurs quand je suis arrivé, donc je voulais pas faire de scandale. De toute façon, elle avait une infection généralisée, euh, elle avait 92 ans. Euh, voilà, hein, c'était la veille du Covid. Donc, euh, elle avait en fait aucune chance, hein, son, son analyse de sang était claire, euh, c'était la fin, quoi, il n'y avait pas moyen de la récupérer. Donc, je ne voulais pas faire de, 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 de scandale, interrompre le processus, euh, et donc, elle, elle s'est désincarnée comme ça, au bout d'une de, demi-journée à peu près, hein, avec des, des sédatifs et des, de la morphine à haute dose. Euh, mais lorsqu'elle a pu se communiquer quelques mois plus tard, elle a dit euh, :« Je suis encore allé, je suis encore dans les vapes, C'est allé trop vite. J'aurais pas voulu que ça aille aussi vite. Hein. Surtout qu'elle se plaignait pas. De, alors, elle, a, elle avait, comment dire, une, elle était un peu en détresse respiratoire, hein, c'est sûr, mais elle se plaignait pas de douleur euh, à proprement parler. D'accord. Bon, voilà, ce qui a été fait a été fait elle est venue le dire par après qu'elle voilà, aurait bien aimé rester encore un peu plus lucide, nous voir, nous dire au revoir, euh, voir encore mon autre sœur qui n'a pas eu le temps d'arriver, etc. Euh, donc euh, ces, ces fameux moments qu on, qu on, qui sont souvent commentés euh, quand une personne elle est proche de l'amour, hein, ces moments de lucidité finale qui sont finalement euh, très importants, autant pour celui qui part que pour ceux qui restent. Eh bien, avec des sédatifs, il euh, n'y a pas quoi. Les sédatifs, euh, la personne, elle est euh, endormie, elle ne réagit plus, elle n'entend plus, elle ne voit plus. Euh, voilà, hein, euh, ces moments finaux euh, sont euh, annihilés par, euh, par ce processus. Voilà. Alors, pour en venir à la question, donc, moi aussi, je suis du, du don d'organes, hein, moi aussi, je suis favorable au don d'organes, mais ce qui se passe en général, quand il y a un don d'organe, on raccourcit pas la vie euh, du, de la personne en mort cérébrale, on fait le contraire, on la rallonge, hein, parce que il faut maintenir artificiellement le corps en vie pour pouvoir prélever l'organe euh, quand le corps il est encore en vie. Hein. Donc c'est c'est plutôt l'inverse qu'on fait. Alors on soit euh, là, bon il y a des comment dire, c'est des c'est des raisons qui sont, qui sont tout à fait compréhensibles hein, pour pouvoir prélever l'organe, euh, de, de voir euh, maintenir le corps euh, artificiellement en vie euh, ben le temps nécessaire. Hein, ça peut être de quelques minutes, quelques heures, euh, voilà. Hein. Euh, mais euh, l'acharnement thérapeutique en soi, thérapeutique pardon en soi pour une personne qui est mourante, c'est pas bon non plus. Hein, il faut ni raccourcir ni rallonger artificiellement. L'idéal c'est de laisser la mort arriver à son terme. Et puis donc par le biais de soins palliatifs, faire tout ce qu'il faut pour rendre euh, ben, la vie jusqu'à cet instant de la mort naturelle euh, la plus digne, le plus agréable possible pour euh, pour tout le monde, hein, à la fois pour euh, le mourant que pour euh, les personnes de la famille. Hein. Ça c'est le cas idéal, voilà. Mais euh, donc moi aussi je suis don, je suis donneur d'organes, donc je suis conscient que euh, si, si jamais euh, voilà un organe devait être prélevé, qu'on me maintiendrait artificiellement un peu plus longtemps en vie. Mais comme je le fais euh, par charité, par amour, hein, pour pouvoir aider quelqu'un, hein, je le fais de façon consciente. Hein. Et donc, même si ça pourrait éventuellement me causer quelques désagréments, je pense que ces désagréments seraient très rapidement... Euh, euh, compensé euh, par l'acte d'amour qui est commis et puis par le fait que euh, une personne peut retrouver des conditions de vie bien meilleures grâce à l'organe que j'ai pu donner et, et dont je n'ai dont je plus besoin. Vous voyez. Donc euh, voilà, c'est 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 important quand même de souligner cet aspect-là parce qu'il y a beaucoup de, il y a d'ailleurs des spirites hein, qui qui, qui, qui sont réticents pour faire un don d'organe, justement euh, pour cette raison dont on vient d'expliquer, hein, de, le fait de maintenir artificiellement en vie et de prélever l'organe pendant qu'on est encore vivant. Hein. Mais bon, à partir du moment où c'est un acte de charité, euh, voilà les guides spirituels sont là, la satisfaction derrière d'avoir fait quelque chose de bien, on se sacrifie aussi, même vivant quand on aide quelqu'un, ben, on passe du temps pour aider quelqu'un, euh, il y a des gens même qui donnent un organe de leur vivant, hein, qui donnent un rein à leurs enfants ou, ou à un proche. Euh, voilà, c'est, ben, là aussi, l'organe, il est prélevé avec la personne vivante. Alors que euh, quand on est en mort cérébrale, quand on est mourant, euh, c'est quand même euh, beaucoup moins contraignant que de donner un organe euh, quand on est encore vivant. Voilà. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de crainte à avoir. Si c'est un choix conscient fait par amour, euh, ce sera euh, compensé au centuple voilà
1: ah, merci bon. merci pour François alors il y avait une question sur le chat de Cyril qui demande que deviennent les meurtriers après la mort
2: alors les meurtriers après la mort hein, euh, il y a plusieurs exemples qui sont donnés hein, dans, dans le livre Le ciel et l'enfer d'Alan Kardec hein, la deuxième partie c'est des exemples et euh, donc, dans, dans, dans la série, ben, il y a euh, des esprits de meurtriers. Donc, euh, ces esprits-là, alors ça dépend, ça dépend de l'esprit. Hein. Une personne qui, par exemple, est vraiment mauvaise à tuer de sang-froid, etc., quand elle finit par euh, euh, mourir, ben, elle, elle va conserver ce même caractère. Hein. Il n'y aura aucun regret, aucun repentir, du moins dans un premier temps. Et puis l'esprit se retrouvera dans une condition difficile, forcément, ce sera plutôt un au-delà du genre le seuil qu'on voit décrit dans nos solars, plutôt que un, 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 un au-delà genre nos solars. Et ce, ces esprits-là se retrouvent dans des régions inférieures du monde spirituel, régions qui sont proches de la Terre. Voilà. Par contre, si c'est quelqu'un qui a tué sur un coup de tête, bon là, il peut peut-être éprouver des regrets beaucoup plus rapidement, hein, un repentir. Mais euh, comment dire, le, le fait d'avoir commis un crime, il prendra aussi conscience que euh, ben, il va falloir qu'il qu 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 prennent le RER. Hein, vous, vous avez déjà utilisé cette expression, hein, le RER. Quand on fait une erreur, il faut il y a trois étapes il y a le repentir, il y a l'expiation et la réparation. Donc le repentir, déjà il faut s'en rendre compte, parce que pour arriver au repentir, c'est pas toujours immédiat. Hein. Il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs, mais qui pendant un certain temps le regrettent pas. Donc il y a l'inconscience, hein, ou le déni, hein, la, la première réaction. Après la deuxième réaction, c'est de dire euh, ah ben c'est pas moi, c'est pas de ma faute, de donner des excuses. Hein. Il euh, y a une troisième étape qui peut aussi arriver, c'est de, de, de tomber dans, une, dans un cercle euh, vicieux de culpabilité. Hein. Et le repentir, c'est vraiment celui qui, après ces, ces, ces trois premières étapes éventuelles, euh, nous permet de dire, bon, euh, voilà, j'ai fait une bêtise, euh, maintenant je fais quoi Voilà, d'avoir une attitude positive, de se repentir, d'avoir fait euh, quelque chose de mal, et puis d'avoir une attitude euh, proactive pour dire, euh, qu'est-ce que je fais Hein. L'expiation, ben ça peut, c'est euh, comment dire, sentir dans notre peau ce qu'on a fait souffrir aux autres. Hein. Ça, ça nous aide euh, à, à changer de disposition mentale pour euh, pas réincider dans le même genre d'erreur. Hein. Et le, la réparation, ben, c'est euh, réparer les, les torts qu'on a, qu a, qu a pu causer. Voilà. il y a différentes formes. À la fois pour l'expiation, hein, l'expiation de quelqu'un qui a commis un meurtre, ben, c'est d'être assassiné lui-même, hein, ça peut être une forme, mais ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas la seule. Hein. Et puis la réparation, ben, c'est d'aider de, de, euh, cette personne ou d'aider d'autres personnes ou de prévenir des crimes. Ou, voilà, hein, de... Il y a aussi plusieurs formes de réparation qui sont possibles. Et donc euh, voilà pour, euh, pour ce qui est des Merci. Martyrs. Je vous conseille Merci. de lire… Euh, le ciel et l'enfer, deuxième partie, il y a des exemples.
1: D'accord, bah merci pour Cyril. Euh, il y avait une question de Demi euh, via mail. Euh, si l'on place un médium dans une pièce avec plusieurs personnes qui ne croient pas en cette médiumnité, est-ce que le médium a la possibilité d'avoir une bonne communication avec un défunt ou les formes pensées des personnes auront une grande influence sur la bonne ou mauvaise communication
2: alors oui, le, là pareil, je vous conseille de regarder dans le livre des médiums, hein, il y a un chapitre qui s'appelle « L'influence du milieu », et donc euh, le fait qu'il y ait plusieurs personnes sceptiques ou réfractaires, ou même contraires hein, euh, dans, dans la pièce où se trouve le médium, ça va effectivement euh, le déranger euh, notablement, non seulement lui, mais aussi les esprits, d'accord L'esprit qui... Mmh qu'on voudrait évoquer, euh, il, il pourra peut-être pas venir euh, à cause de comment dire, cette ambiance euh, contraire, hein, cette, amb cette ambiance négative euh, qui règne euh, dans le lieu. Et c'est souvent ce que, hein, euh, quand, quand il y a eu toutes ces expériences de télépathie, d'ectoplasme, de matérialisation, etc., euh, ben dans, dans les groupes, il y avait toujours euh, des gens sceptiques, hein, et puis ces gens sceptiques, ben, s'il y en a trop, ben, le phénomène ne se produit pas, voilà. ou, ou, ou s'il se produit, il va se produire euh, mal, hein, il y aura des interférences, il y aura des... ça ne se produira pas aussi bien que quand on est dans un milieu où règne la communauté de pensée, la, com la, commun la, co la communauté d'intention. Hein, si, mm -hmm. si on veut vraiment avoir une réunion médiumnique qui marche bien euh, il faut, euh, il, faut, il, faut il, ait, il faut que le groupe si vous voulez soit soudé solidaire euh, et d'accord pour aller dans un même sens quoi. alors les personnes peuvent objecter oui mais moi je suis dans le doute euh, si euh, chaque fois quand je suis dans le doute je vais dans une réunion médiumnique ça ne marchera pas, ça, ça renforcera mon doute C'est vrai, c'est mm -hmm. vrai mais il faut être dans un doute Comment dire, légitime et pas dans un doute systématique. Une personne qui doute sincèrement n'apportera pas autant d'opposition qu'une personne qui campe sur sa position de ne pas vouloir accepter le fait que les esprits existent, etc. Celui-là, il est, comment dire, intentionnellement négatif. Ouais. Celui qui doute, il est neutre, il n'est pas négatif. Il dit peut-être bien, peut-être pas. Et c'est ce qui s'est produit euh, avec Allan Kardec en 1855, hein, la première fois qu'il a vu une table tourner. Ben, il, il était sceptique, hein, il n'y cro, croyait pas. Mais euh, comment dire, il, 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 est, il est allé pour dire, bon, ben, il y a suffisamment de personnes sérieuses qui m'ont dit, dit un certain nombre de choses, ça mérite que j'aille voir mais, mais pas de façon négative, qu'il aille voir de façon neutre. Et c'est là où, euh, bien sûr, le phénomène s'est produit, il l'a observé, il a vu qu'il n'y avait pas de doute. Euh, comment dire, euh, voilà, au bout de, 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 de deux, trois séances où il a vu le phénomène se répéter dans différentes circonstances, avec différents médiums, différentes personnes, etc., eh ben, il était convaincu, hein, en voyant aussi évidemment qu'il n'y avait pas de triche, qu'il n'y avait pas de ficelle, qu'il n'y avait pas de vérin, de, de levier pour euh, faire bouger la table ou autre. Hein. Donc, Là, en quelque bien.
3: sorte, il y avait la curiosité scientifique pour lui. Quoi. Voilà, c'est la
2: curiosité saine et puis c'est un doute euh, oui. neutre. Hein. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas un doute intentionnel et systématique. Parce que il y a, les deux extrêmes en fait sont mauvais. Hein. Le, le, le doute systématique hein, ou le doute par principe et la crédulité aveugle. Donc, euh, oh. Ni l'un ni l'autre mm -hmm. ne sont bons. Hein. Il faut toujours être neutre et puis dire, bon, ben, pourquoi pas regarder, pas croire tout et n'importe quoi avec trop d'enthousiasme au début. Faut Il faut, faut observer froidement, garder les pieds sur terre. Mais euh, voilà, ce qu'on a vu trop souvent et depuis 150 ans maintenant, c'est euh, des, des, des gens qui, à la limite, ils disent, même si je le voyais, j'y croirais pas. Hein, donc, des gens comme ça, vraiment négatifs, qui campent et puis qui font tout ce qu'ils peuvent, qui émettent toutes les pensées possibles et imaginaires pour que ça ne marche pas. Ben là, effectivement, euh, la pensée euh, ayant une action euh, tangible dans le monde des esprits, eh ben, ils, ils, ils arriveront à bloquer et ils, aucun phénomène ne se produira. Et mmh. après, ils sortiront en disant, vous voyez, il n'y a rien eu, euh, je le savais, euh, et ils resteront sur leur, sur leur scepticisme. Je mm -hmm. pensais à mon en fait... frère, ça. Pardon? Mon frère
1: est comme ça. Il dit s'il arrive quelque chose devant mes yeux, j'y croirai pas. S'il n'arrive rien, je vais être déçu.
2: <rire> dis, bah... Ouais, c est, c est, en fait, c'est un peu ça, quoi. Et, et si vous voulez, c'est pour ça qu'on dit toujours le, le fait de montrer des phénomènes aux gens. Hein, c'est un peu le, le château de Fougeray, hein, dont je, 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 auquel je repensais récemment, là. Ben sur dix personnes qui vont là, il y en a peut-être deux trois qui vont effectivement changer, mais les sept huit autres vont rester sur leur position initiale. Montrer des phénomènes, c'est pas ça qui convainc le plus. Hein. Il faut, faut qu'il y ait la philosophie derrière, faut qu'il y ait la compréhension, hein, la science, hein, euh, qu'on arrive à comprendre ce qu'on voit. Et euh, moi-même, ben c'est vrai que j'ai été mis en j'ai vu un phénomène, c'est ce qui nous a fait aller dans un centre spirituel pour chercher de l'aide, une personne en fait qui, qui euh, parlait d'elle à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne, voilà. Donc c'était visiblement un cas d'obsession, un esprit qui, qui s'incorporait et qui, qui, qui contrôlait cette personne. Donc euh, bon, quand j'ai vu ça, c'est sûr que là, je me suis dit « mais c'est toi qui es en train de devenir fou là ». Et, et ensuite, donc, on est allé euh, dans un sens spirituel au Brésil, et puis donc j'ai tout de suite commencé à lire les livres, et donc il parlait des tables qui tournent et des choses que j'avais jamais vues. Hein. Mais bon, euh, euh, voilà, c'était expliqué d'une façon et décrit d'une façon que, voilà, ben, ben oui, forcément, pourquoi pas On comprend. Hein, donc, et c'est que plusieurs années plus tard que j'ai vu pour la première fois une table tourner, je l'ai vu, mais j'avais pas besoin de le voir puisque j'y croyais déjà. C'est là où, euh, comment dire, le, ce pas hein, pour aller vers le paradigme spiritualiste, c'est le plus difficile. Et c'est pas en nous montrant des phénomènes euh, qu'on y arrive. Alors souvent, ben, c'est dans des circonstances fortuites et inattendues, hein, euh, une preuve d'identité d'un proche défunt ou quelque chose comme ça, ce sont surtout ces choses-là qui sont euh, les plus convaincantes pour les personnes. Hein. Mais en même temps, euh,
1: le phénomène d'étape tournante, si on ne l'a pas vécu soi-même, euh, le voir de l'extérieur, fait... ce n'est enfin, pas convaincant, je trouve.
2: Oui, ben, voilà. et pourtant Kardec, lui, il l'a vu et il s'est convaincu. Et il est oui. allé d'ailleurs très très loin, puisque il, il, ben, si vous, quand vous regardez les parapsychologues aujourd'hui, hein, avec le psy-kappa, les, les, les phénomènes physiques ou psy je me souviens, je ne suis plus tout à fait sûr, Hein, les phénomènes à effet physique, et ils essayent encore toujours aujourd'hui de le démontrer. Alors que Kardec, mmh. lui, en, en, en deux, trois séances, pour lui, c'était déjà démontré. Et il est allé plus loin. Il est allé, bon, bah, c'est quoi C'est qui Ah, c'est des esprits. Ah, D'où ils viennent Où ils vont Qu'est-ce qu'ils disent hein c'est quoi d'après eux le bien et le mal, les lois morales, qu'est-ce qu'ils disent de ci, qu'est-ce qu'ils disent de ça, qu'est-ce qu'ils deviennent, la question antérieure, hein, après leur mort en fonction de ce qu'ils ont fait de leur vivant. Donc il est allé beaucoup plus loin dans les conséquences philosophiques et éthiques euh, de, du phénomène en soi et, de et du paradigme spiritualiste. Hein alors que les métapsychistes et parapsychologues ben ils, ils, ils restent au phénomène, ils cataloguent des phénomènes, ils remplissent des livres et des revues avec des descriptions de phénomènes mais euh, ils, ils font pas le pas pour dire euh, voilà, c'est l'hypothèse de, 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 de l'existence de, des esprits, l'hypothèse spiritualiste hein, et leur action sur sur le sur le sur la matière hein, par les, par l'intermédiaire de la médiumnité. Ils euh, connaissent cette hypothèse, mais ils vont toujours aller chercher d'autres hypothèses qui permettent d'expliquer. Et souvent, euh, donc, ils contrarient le principe euh, qu'on appelle de parcimonie, hein, c'est-à-dire que les explications qu'ils donnent sont beaucoup plus tarabiscotées que l'hypothèse de dire tout simplement, ben, c'est un esprit qui est là et qui utilise un médium pour faire bouger une table. Hein, c'est beaucoup plus simple. Donc, ils n'hésitent pas à déroger euh, au principe de parcimonie pour camper sur leur position.
1: D'accord. Il y a une question sur le chat qui demande si Alan Kardec participait à ces séances, ou euh, bien s'il était spectateur, je suppose. sais
2: pas. Les, les séances de quoi Les séances de, de, de table tournante Oui, oui bah, je, euh, je
1: ne sais pas.
2: <rire> oui, bah, il, a, il avait commencé euh, en 1855, hein, il était allé chez... Euh, alors, euh, Madame de Pleine Maison, Monsieur Rostand, enfin, c'est des... Là, vous pouvez consulter les œuvres posthumes de Kardec. Ah hein oui, il
0: explique bien. Il explique, il explique bien,
2: tout oui. l'historique, comment oui, il l'a vu. C'est vrai. Monsieur, oui, oui. monsieur Pâtier, qui était une personne sérieuse et qui parlait de ça et qui l'a convaincu à aller oui. voir. Attends, et Garlotti, qui, est qui, Carlotti, ça sur le qui le était beaucoup plus olé olé, et puis voilà, il disait non, mais celui-là, il exagère toujours, ça ne mérite pas. Oui, c'est ah, ça. Qu'est-ce qui demande hein, ça, Caro, oui, sur le Cyril. chat ah bah, Cyril. Ah, oui, ben, Cyril, oui, oui, il a rajouté les tables. Ah, les tables, oui, oui c'est ça. Donc, il était effectivement à toutes ces, ces séances-là en 1855. En tout Mais cas, après, bon, il avait vite vu de... que la table qui répondait que par oui ou par non, donc il fallait poser des questions directes. Par exemple, pour deviner le nom de l'esprit qui se communique, la table, elle ne pouvait que répondre par oui ou par non par un certain nombre de coups. Donc, euh, ils ont dit ben, « un coup pour A, deux coups pour B, euh, 23 coups pour Z ». Alors, vous imaginez un peu le temps que ça met rien que pour donner un nom. Quoi. Euh, ouais. Donc, euh, Kardec avait tout de suite compris. Non, bon, euh, la psychographie, c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Hein. Et donc, tout le livre des esprits hein, qu'il avait obtenu euh, des communications en 1855 et 1856… Hein, euh, ben la, la, la grande majorité avait été obtenue par euh, psychographie, par l'écriture.
0: En tout cas, hein euh, Cyril, je te conseille les émissions. Charles, tu nous avais fait deux ou trois émissions sur la vie d'Alan Kardec. Tu sais, tu, tu nous avais bien ah, expliqué. Ah, oui, oui. Alors, oui. Euh, franchement, euh, Cyril, si tu veux euh, trouver des archives, des podcasts de, des émissions de Charles, c'était vraiment tout, tout détaillé. Hein. La vie d'Alan Kardec, mmh. l'œuvre, comment ça est a est un,
3: effectivement,
2: à bien écouter, ouais. voilà, vraiment,
0: c'est des super émissions. Donc, n'hésite pas à aller euh, vers les podcasts. Voilà.
2: Ouais, il, avait commencé, il a commencé comme ça, la pre première chose qu'il a vue, c'était une table qui tournait, et encore il l'a vu tard, il a vu la table tourner, c'était en 1855 déjà, alors qu'à euh, Paris, les gens ne parlaient que de ça depuis 1851-52. Hein. Oui, ouais, il, il y avait déjà des de ça sujet, il y avait déjà des revues, voilà. et Kardec était passé un peu à côté, hein. il faisait sa comptabilité au journal L'Univers et à la, la succursale de la librairie Pelago à Paris, euh, voilà, il vivait comme il pouvait, c'est en 1855, il a commencé à s'intéresser à ces tables. Et après, non seulement il participait aux réunions, mais il les organisait. Alors, je réponds tout de suite à la question de Michael, Kardec n'était pas médium. Enfin, disons, il n'était pas médium ostensible. Il était médium au sens où tout le monde est médium, hein, puisque... Euh, on est tous médiums puisqu'on ressent tous euh, un degré, euh, aussi infime soit-il, l'influence des esprits, l'intuition, l'inspiration, euh, ce qu'on ramène des rêves, etc. Hein, tout ça, ça c'est tout des formes douces de la médiumnité. Donc mm -hmm. Kardec l'était dans ce sens-là, mais il n'était pas psychographe, euh, ni à effet physique, ni rien comme ça. Hein, il était toujours, lui... Euh, le dirigeant de la réunion qui contrôlait, qui organisait les réunions, qui préparait les questions, qui les posait, qui analysait les réponses. Voilà, il, lui, il était toujours dans son rôle d'observateur. Il n'était jamais passif dans une situation de médiumnité. Voilà. D'accord.
0: D'accord. Merci pour les réponses. Merci. Je ne sais pas oui, s'il y a d'autres questions, si on va vers le thème. Hein,
1: parce que mm, pour l'instant, non. Bon, bah, c'est bien.
0: Bah, c'est voilà. bien, il <rire> va en <rire> même temps, oui.
1: Voilà.
0: Alors, on va aller vers le thème. Merci hein, encore une fois pour vos questions. C'est vraiment bien. Et puis, en plus, c'est toujours des questions euh, pertinentes, je trouve. Hein. Enfin, c'est bien, il y a plein de choses à dire. Voilà. Mm. Donc, euh, voilà, Charles, qu'est-ce que tu en penses On peut aller vers le thème, Lé Léon-Denis
2: ben oui, on va démarrer avec Léon Denis. Donc voilà. En plus, je sais on, que c'est
0: l'un de tes auteurs préférés, Spirit Charles, c'est ça hein, Léon Denis
2: Oui, 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 oui. Ben, euh, je dirais il avait une parfaite compréhension de, de, de ce que Kardec avait apporté. Et donc, il a quand même écrit et révisé ses livres 50 ans plus tard. Donc, c'est un langage un peu plus jeune et qui intègre aussi... Euh, une quantité impressionnante d'observations qui ont été faites et d'expériences qui ont été faites après Kardec. Hein donc, euh, voilà, il, est, il, a, il a pris la base et il l'a enrichi donc, avec euh, euh, toutes les observations qui ont eu lieu entre temps. Voilà. Euh, donc, euh, on avait dit, c'est le, le spiritisme expérimental, les fêtes. Hein, donc, c'est le livre, il s'appelle Dans l'invisible, hein, traité de spiritisme expérimental donc c'est si vous voulez c'est l'équivalent du livre des médiums mais fait par Léon Denis d'accord ça mm -hmm. remplace pas le livre des médiums hein, qui reste quand même encore la base mais euh, ça le complète de façon euh, importante et, et utile voilà
3: alors c'est le premier bouquin de Léon Denis que, que j'ai pu lire enfin pas entièrement j'avais lu le beaucoup de chapitres, mais je ne l'avais pas lu entièrement, mais c'est ce qui m'a tout de suite intéressé, hein, avec toute la description des faits l'on va parler, etc. Toi. Donc voilà, c'est bien.
2: Voilà, son premier livre, c'était euh, « Le pourquoi de la vie » en hein, 1885, et en 1889, il a fait euh, « Après la mort hein. ». C'est son deuxième livre, c'est un peu aussi son best-seller. Alors, il, il, le livre « Après la mort » parle un peu de tous les sujets, et ensuite, il approfondit les différents sujets dans les autres livres. Hein. Donc, par exemple, ben, la, la question de la médiumnité, elle est approfondie dans euh, ce livre qu'on voit aujourd'hui qui s'appelle Dans l'invisible. D'accord euh, Et donc, euh, c'est dans, ce, dans cette deuxième partie qu'il décrit les faits, hein, c'est-à-dire euh, toute cette base phénoménologique. Alors, il cite de temps en temps euh, des, des, des phénomènes de Kardec, mais euh, je dirais 99. Plus de, plus de 9 fois sur 10 euh, c'est des phénomènes qui ont, ou des expériences qui ont été réalisées euh, après, hein, euh, après Kardec et même jusqu'au début du XXe siècle, puisque la dernière révision de ce livre, euh, il l'a écrite dans les années 1920 déjà. Hein. Voilà. Et donc ce chapitre 12, qui est le premier de cette deuxième partie et qu'on qu va commencer à regarder ce soir, euh, son titre, donc, c'est euh, l'extériorisation de l'être humain. Alors, extériorisation, qu'est-ce que ça veut dire ben, euh, Ça veut dire que, euh, dans certaines circonstances, notre âme, elle arrive à s'émanciper par rapport au corps physique. D'accord Elle arrive à s'extérioriser. D'accord Et ça fait partie des phénomènes, si vous voulez, qui, qui, qui vont dans le sens de prouver qu'on a une âme et qu'elle est indépendante du corps. D'accord Alors une chose dont Léon Denis n'a pas parlé, mais qu'on peut citer ici, c'est qui est très connu, très en vogue ces derniers temps, qui est un exemple parfait d'extériorisation euh, de l'être humain, ce sont les phénomènes d'expérience de mort imminente. Hein? Donc euh, le corps ne fonctionne plus, euh, on est en arrêt cardiaque, euh, y a, le cerveau n'est plus oxygéné, etc. Et puis ben, pendant ces quelques secondes, voire minutes, euh, euh, de 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 euh, comment dire euh, euh, de de mort imminente euh, l'âme hein, enfin les personnes les expérienceurs euh, se souviennent euh, d'une quantité incroyable et énorme de choses qui se sont produites pendant ce très court laps de temps hein? c'est 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 toute la la comment dire la, la beauté hein, de ces phénomènes de d'expérience de, de mort imminente euh, il y a un certain nombre de choses que l'âme perçoit la, la grande majorité évidemment ce sont des choses subjectives hein. je suis passé par un tunnel j'ai vu un être de lumière j'ai vu mon grand père ma grand mère il s'est passé telle ou telle chose donc ça les les c'est subjectif hein. la personne vient le dit mais c'est son témoignage euh, sur la base de sa bonne foi et de, de sa bonne mémoire, hein. mais il euh, n'y a pas moyen de le vérifier, d'accord C'est sûr, c'est sûr. Après, il euh, y a aussi euh, des éléments objectifs de temps en temps hein, et qui sont qu'on sont, euh, qu retrouve dans, dans tous les ouvrages sur, euh, sur les EMI, euh, quand l'expérienceur arrive à décrire à, à dire ce qui ce que euh, le médecin et les infirmiers ou le personnel soignant les échanges qu'ils ont eu ce qu'ils se sont dit pendant euh, que le que que la personne était en mort imminente et donc avec les organes d'essence, le cerveau qui ne fonctionnait plus, hein, on le rappelle. Les ouais. numéros de table d'opération, les choses comme ça. Quoi. Des, Donc, numéros, euh... ouais, des choses qui sont écrites sous la table, ouais, ou oui. alors euh, ouais, un dentier ouais. qui avait été perdu. Ah ben, c'est vous, euh, vous avez pris mon dentier, vous l'avez mis dans le tiroir euh, d'une armoire qui est au coin de la salle d'OP, hein, ou de la salle de réanimation. Et effectivement, qui sont allés voir, ils ont bien retrouvé son dentier. Ou alors même des, des, des certains expérienceurs qui peuvent dire ce qui s'est passé dans les pièces à côté. Dans la pièce voit, à côté, voilà. oui. Et, et des choses que euh, qui ont pu être vérifiées et que la personne ignorait totalement euh, avant son expérience de mort imminente. D'accord. Donc il y a une part dessus, il y a une grosse part de subjectif, il y a une petite part d'objectif, et il y a aussi quelque chose euh, qu'a étudié beaucoup euh, le, le Pim Van Lommel, hein, le Néerlandais. C'est euh, une personne après une expérience de mort imminente. Hein, psychologiquement, elle est complètement transformée par rapport à ce qu'elle était avant euh, l'expérience de mort imminente. D'accord Et ça aussi, c'est quelque chose qui est objectif, qui peut euh, peut-être pas se mesurer, mais qui peut s'évaluer hein, par une analyse psychologique de la personne. Des personnes qui n'ont plus peur de la mort, des personnes qui sont beaucoup plus sereines, euh, beaucoup plus calmes, beaucoup plus fortes, euh, qui changent complètement de mode de vie, etc., c'est très fréquent euh, chez les personnes qui... Euh, oui, c'est vrai. Les expérienceuses de mort imminente. Voilà. Donc là, on est dans, 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 dans l'exemple, entre guillemets, d'aujourd'hui, hein, hein, de euh, ces, ces phénomènes d'extériorisation de l'être humain. D'accord Après, euh, le chapitre, il, va, il parle aussi de télépathie. Donc télépathie, qu'est-ce que c'est Télépathie, c'est transmission de pensée à distance. Des personnes qui arrivent à se communiquer à d'autres personnes par la transmission de pensées. Bien sûr, sans zoom, sans, sans téléphone. Sans, sans oui, c'est ce que j'allais dire. Sans, sans non, téléphone, sans internet,
0: ni quoi, forcément. Oui. Ça, oui. Voilà. Alors, comment ça se passe C'est
2: sûr que je trouve même que c'est dommage parce que la facilité de communication qu'on a. Euh, on, on verra peut-être, on, on lira un ou deux des, des témoignages de télépathie. Euh, ben, comme c'est tellement facile de prendre le téléphone, on fait plus d'efforts pour aller vers cette télépathie que certains mmh. arrivaient en fait à pratiquer de façon assez efficace. Hein. Pas infaillible, loin de là, mais euh, et, et, ils arrivaient vraiment à se transmettre des idées, des pensées, etc. Oui, c'est
3: intéressant de d'avoir ces témoignages, d'avoir un exemple ou deux, effectivement. Donc, donc ça,
2: aujourd'hui, c'est un peu euh, annihilé par euh, la facilité, par les zooms, par les hein, euh, internet, les mails, euh, le téléphone, les WhatsApp et autres. Hein. Euh, le euh, troisième euh, sous-titre, hein, c'est dédoublement, dédoublement. Donc ça, euh, c'est lorsqu'une personne euh, l'esprit arrive à s'extérioriser et il arrive à agir là où il va, il va agir de façon tangible. Hein. On donnera aussi des exemples. Et il y a le, le, le quatrième sous-titre, c'est « Les fantômes des vivants ». Donc, on est toujours encore dans l'extériorisation de l'âme, c'est-à-dire qu'on euh, voit une personne euh, devant soi et puis on voit quelque part son fantôme euh, euh, à côté, hein, euh, ailleurs, parfois même à une certaine distance. D'accord donc ça, c'est ce qu'on appelle ces phénomènes de euh, les fantômes euh, des vivants, d'accord Et y a, y a, là aussi, il y a toute une littérature qui a été faite et qui est très, très intéressante euh, sur ce genre d'expérience. Alors, ben, on va commencer par euh, l'extériorisation de l'être humain. Donc, euh, le, le plus difficile, comme on l'a dit au début, c'est de faire ce pas en disant euh, sortir du, du, du paradigme matérialiste, qui consiste à dire que l'âme n'existe pas, ou plutôt la conscience est le produit du cerveau, hein? et donc quand on meurt, euh, et ben tout s'arrête, il n'y a plus rien, c'est fini. Hein? Donc euh, le paradigme matérialiste, ça veut dire que toute la réalité est dans la matière. d'accord. Euh, et aujourd'hui, euh, plus de la moitié de la population mondiale, hein, et puis même 90% ou même plus dans certains pays, euh, est déjà sorti de ce matérialisme, hein, son spiritualiste. Et le spiritualiste, donc, c'est euh, l'inverse, c'est-à-dire, c'est de dire euh, on a un corps matériel, mais on a aussi une âme, et un certain nombre de choses, comme la volonté, l'intelligence, la bonté, etc., qui sont des attributs de l'âme. Et le corps, en fait, n'est que un, le cerveau, n'est qu'un transmetteur d'un euh, outil hein, que l'âme utilise pour euh, transmettre euh, les pensées, les actes euh, dans la vie matérielle. D'accord En d'autres termes, c'est un petit peu euh, la, la radio ou même euh, Internet, Zoom. Hein C'est-à-dire que euh, moi, quand j'étais petit, je me souvenais, quand je regardais la télé, j'avais l'impression que c'était une petite boîte avec les petites marionnettes qui étaient derrière. Hein Hein? C'est-à-dire que je pensais que euh, euh, comment dire, le, le, les acteurs de l'émission étaient dans la télé. Hein? Et c'est après qu'on se rend compte, non euh, Ils sont dans un studio, on les filme, et puis la télé, c'est juste euh, le récepteur qui retransforme qui re donc ces ondes en images. Hein? Et l'image, en fait, c'est ce qui se passe ailleurs dans un studio. Et donc c'est envoyé à toutes les tous les téléviseurs qui se au, en nombre qui peut être très très grand, hein, qui sont branchés, euh, qui sont syntonisés sur un canal euh, avec l'antenne orientée vers l'antenne de l'émetteur, d'accord Donc, le, le, pour le spiritualiste, le cerveau, c'est qu'une radio ou, un télé, ou, ou une télévision, d'accord L'intelligence réside euh, en dehors, elle réside dans l'âme, d'accord Et donc, du coup, dans le paradigme matérialiste, il n'y a rien avant la naissance et il n'y a, a plus rien après la mort. Alors que pour le spiritualiste, ben, euh, certains spiritualistes pensent que l'âme est créée en même temps que le corps, hein, euh, mais qu'elle survit à la mort. Et puis d'autres spiritualistes comme les spirites hein, pensent que l'âme euh, existe avant la naissance, hein, se réincarne, et euh, euh, elle continue à vivre après la mort, donc quand elle se désincarne. D'accord et donc, c'est là où ça, c'est le plus difficile, l'étape la plus difficile à franchir. Hein. Je pense qu'ici, dans, dans ce genre d'émission qu'on fait, on s'adresse plutôt à des spiritualistes, donc des gens qui sont déjà convaincus qu'on a une âme. D'accord? Et donc, une des preuves que cette âme existe, c'est justement ces phénomènes d'extériorisation de l'être humain, hein, le, dont les EMI, hein, que Léon Denis, bien sûr, ne couvre pas dans le livre. Hein. Voilà. Et donc, euh, si on veut connaître l'être humain, hein, ben, il faut connaître euh, non seulement le corps, hein, mais aussi euh, l'âme. Qu'est ce que c'est que notre personnalité Qu'est ce que c'est que l'inconscient Qu'est ce que c'est que le subconscient hein euh, ben, euh, Toutes ces choses là, en fait, résident dans notre âme. Hein. L'inconscient, le subconscient, il n'y a qu'une partie de notre euh, moi hein, qui euh, arrive à un niveau de conscience euh, quand on est incarné en tant que Charles, en tant que Michael, en tant que Daniel, en tant que Caroline, d'accord Il y a beaucoup d'expériences qu'on a vécues dans le passé dont on ne se rappelle pas euh, dans notre conscient aujourd'hui, d'accord Donc notre subconscient, euh, il, il inclut en fait notre personnalité intégrale hein? et c'est euh, là, toute euh, l'étude hein, que faisaient euh, à l'époque euh, tous ces psychistes, hein, où, où ils appelaient, ça, enfin, ça s'appelait la psychologie, psychologie expérimentale, psycho, âme, logie, étude. Hein. Aujourd'hui, la psychologie a bien changé puisqu'elle est euh, purement matérialiste. Mais à l'époque, hein, dès le début du 19e siècle avec euh, Mendebiran, par exemple, hein, euh, jusqu'à la fin du 19e siècle, la psychologie, c'était. Euh, elle, comment dire, elle était plutôt spiritualiste, d'accord. C'est avec la venue de Freud hein, au début du XXe siècle que bah, par exemple la médiumnité a été, comment on dit, psychiatrisée, d'accord. Hein euh, donc euh, voilà, c'était vu comme euh, une pathologie, comme euh, euh, comment dire, des personnalités multiples. Euh, euh, voilà mais qui ont été qui ont qu'ils ont essayé d'expliquer que Freud a essayé d'expliquer qu'il explique d'ailleurs hein, par euh, des traumas qu'on a pu qu'on a pu euh, euh, ou des complexes qu'on a pu acquérir dans la jeunesse en fonction du père de la mère etc enfin voilà je, je suis pas un grand spécialiste de, de, de la psychologie Freudienne hein, mais que les spirites ou même d'autres psychologues comme Jung hein, qui était un peu plus ouvert à la à, à la spiritualité, interprétait euh, comme euh, avec un point de vue différent, un point de vue euh, plutôt spiritualiste et notamment les expériences antérieures de l'âme et les influences que peuvent avoir d'autres esprits sur notre esprit à nous. D'accord Voilà. Et donc c'est Léon Denis parle là du mystère de psyché, hein, l'âme enfermée euh, dans un corps, hein, euh, bon qu'on peut essayer d'étudier, mais, mais pour l'étudier, ben euh, euh, déjà il y a le, un phénomène naturel hein, c'est quand on dort le soir c'est le, 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 phé le phénomène d'extériorisation que tous les jours euh, euh, on, on, on passe par ça on en fait l'expérience hein. pendant le sommeil notre âme temporairement euh, se libère du corps notre âme s'extériorise quand on se réveille hein, on en a aussi déjà parlé ben parfois on se rappelle donc, c'est ce qu'on appelle les rêves. Hein. Alors, il y a des rêves qui sont complètement oniriques. Il y a d'autres rêves qui sont euh, très précis. Hein, on se rappelle de choses et de détails euh, euh, qui nous paraissent euh, très réels. Hein. Euh, voilà, ben ça fait partie de ces épisodes hein, que, que notre âme a vécu pendant le sommeil et on en rapporte des fragments euh, à notre conscient lorsqu'on se réveille.
0: Oui, il y a une question sur le chat, oui. je ne sais pas si tu as vu, c'est Mickaël. Une... Merci Michael pour ta question, parce que moi, je, voilà, je... je me posais la même question, justement. vas-y, vas-y, je... Caro.
1: Donc, euh, Michael demande, est-ce qu'on peut parler d'âme ou de corps astral, ou est-ce que vous parlez d'âme de manière générique
0: Parce que moi, je pensais plutôt Alors, au corps écoute... astral. Enfin, vas-y Charles, excuse-moi, parce que ça m'y fait penser aussi.
2: Alors, le, le corps astral, ou, ou je dirais le corps spirituel, c'est le Père-Esprit, d'accord donc, on a en nous, en, en l'être humain, il y a trois choses. Hein. Il y a le corps physique, qui est ce qu'on connaît. Hein. Ensuite, il y a l'âme ou l'esprit, hein, qui est euh, où réside l'intelligence, la mémoire, etc. Et pour que l'esprit puisse agir sur le corps physique, il y a un intermédiaire qu'on appelle le corps spirituel. Donc, je pense que c'est ça que Michael appelle le corps astral. Hein qui lui est matériel, mais d'une matière euh, qu'on qu ne peut pas peser, qu'on ne peut pas mesurer à l'état normal. C'est pour ça qu'on dit semi-matériel, hein, une, fo une forme de matière euh, moins dense que euh, notre matière physique, et donc qui sert d'intermédiaire euh, à l'esprit et euh, le corps. Alors l'âme, pourquoi je dis esprit Parfois je dis esprit, parfois je dis âme. Parce qu'en fait... Euh, D'après la terminologie spirit, l'âme et l'esprit, c'est pratiquement la même chose, mais dans le langage courant, on utilise plutôt le mot âme pour un esprit quand il est incarné. D'accord euh, Par exemple, on dit euh, c'est un esprit qui s'est communiqué par l'intermédiaire de tel et de médium. Hein Là, on utilise le mot esprit. Hein euh, on utilise le mot âme plutôt que ben, pour dire, euh, par exemple, Dieu est son âme quand notre âme se libère hein, de... de euh, voilà, on utilise le mot âme, par exemple, euh, en France, il y a 65 millions d'âmes, hein, ça veut dire 65 millions d'individualités ou d'esprits qui sont incarnés. D'accord Donc, euh, l'âme, c'est plutôt l'esprit, hein, et le corps astral, c'est plutôt euh, ce qu'on qu appelle le père-esprit ou le corps spirituel. D'accord Voilà, donc euh, effectivement, je parlais plutôt d'âme de manière générique. Quand on dit la, le paradigme matérialiste, ça veut dire il y a que la matière, il y a que le corps physique, il n'y a rien d'autre qui existe. d'accord. Et quand on parle du paradigme spiritualiste, ça veut dire qu'il y a le corps quand on est incarné, mais en plus du corps, il y a aussi euh, donc l'esprit hein, ou l'âme quand on est incarné, hein, euh, où réside l'intelligence, la mémoire, euh, réside la volonté, etc. Hein, bah, c'est
3: bien de, de préciser parce que c'est vrai il y a souvent des euh, confusions
2: hein. donc c'est une bonne question là, de Michael effectivement donc, voilà et donc ben, pendant notre sommeil notre âme puisqu'on est un esprit incarné se libère temporairement de notre corps physique et va se promener euh, selon ses affinités euh, dans le monde spirituel voire même dans le monde matériel alors il y a une chose qui est intéressante est, par exemple on dort on se couche dans le lit donc, euh, on ferme tout à clé, on ferme les fenêtres et tout, euh, mais notre âme, elle se libère, elle arrive à sortir. Hein, l'âme arrive à traverser les murs, la matière, les portes, euh, ne font pas d'obstacle pour euh, l'esprit avec son père-esprit. On est bien d'accord. Hein, et donc, euh, l'âme peut se transporter euh, à des très grandes distances, hein, quasi instantanément. Hein, par exemple, euh, notre âme, si elle le souhaite, elle peut aller euh, sur Jupiter, voire même... Euh, dans une autre constellation, euh, quasi instantanément. Hein, alors que, on sait que tout ce qui est matériel, euh, là, on l'a vu encore euh, récemment, on envoie des fusées euh, vers euh, la Lune. Récemment aussi, il y avait la fameuse sonde voyageur, là, qu'ils avaient failli perdre. La sonde voyageur, euh, elle a quoi Ça fait déjà 40 ans, je crois, hein qu'elle quel oh, plus,
3: Oui, plusieurs décennies, en tout cas, oui.
2: Elle est à peine sortie, euh, elle a peine dépassé Pluton, quoi. Hein oui, alors que l'âme, elle va à Pluton euh, en, en, en une seconde, d'accord Donc, elle n'est pas dans le même euh, espace-temps que nous. Hein euh, elle n'est pas dans, dans, dans l'espace les, dans quadridimensionnel qui est une caractéristique du monde physique, d'accord Et c'est pour ça que, euh, par exemple, les rêves, on ne s'en rappelle pas tout de suite. Et même quand on s'en rappelle, si on ne le note pas, euh, ben souvent au bout de 5 ou 10 minutes, on ne se rappelle plus. Hein, c'est euh, comment dire un, un souvenir qui est assez fugace parce que c'est justement la difficulté qu'a notre âme pour ramener euh, le souvenir de ce qu'elle a vécu pendant le sommeil euh, dans notre mémoire. Euh, il faut que ça impressionne suffisamment longtemps notre, notre, notre corps physique, notre cerveau, pour que ça reste ensuite en tant que mémoire dans notre conscient, en tant que mémoire consciente. D'accord Voilà, c'est ça qui euh... explique pourquoi euh, ben, on ne se rappelle pas toujours des rêves ou quand on s'en rappelle, euh, très vite on les oublie.
1: Mais il parle de, de sommeil magnétique, il veut dire quoi par là Oui, j'ai remarqué, tiens, as eu la même
3: idée que moi euh...
2: <rire> Alors, le, on parlait du sommeil, le début c'est le sommeil euh, naturel, hein. donc le sommeil naturel, euh, c'est tous les soirs on s'endort et puis notre âme se promène. Par contre, euh, dans le, de, de, comment dire, le magnétisme, hein, un magnétiseur, il arrive à endormir son patient, il lui fait une imposition des mains, hein, et euh, donc euh, par euh, en, en, son fluide magnétique, il arrive à faire de sorte que la personne s'endort, donc elle ne s'endort pas par un sommeil naturel, c'est pour ça qu'on dit qu'elle s'est endormie, elle a été endormie dans un sommeil magnétique. Okay. Ça peut, ça peut fonctionner par le magnétisme, ça peut aussi fonctionner par l'hypnose. Hein ah, par L'hypnose arrive aussi à endormir une personne. C'est vrai. Et c'est là où Léon Denis dit qu'il ben y, y a un peu une différence entre les deux, hein euh, parce que dans le, dans le sommeil ordinaire, notre âme se détache, mais elle se détache entre guillemets relativement peu. Hein alors que dans le sommeil magnétique, si le magnétiseur y conduit, il continue vraiment à magnétiser la personne. La personne peut vraiment aller dans un sommeil profond, d'accord. Et, et son âme, elle peut être beaucoup plus libre que ce qu'elle ne peut l'être dans un sommeil naturel, d'accord. Un dégagement, une extériorisation qui est plus complète.
3: Est-ce que ça peut être dangereux d'être endormi comme ça magnétiquement euh, euh, tout le oui. temps ou en fait...
2: oui, oui, enfin oui c'est enfin c'est pas des trucs avec lesquels encore je sais pas il faut jouer quoi parce que oui c'est ça voilà. une fois que la personne elle est dans le sommeil magnétique comment on fait pour la réveiller ben oui voilà, c'est vrai et c'est la première des choses à savoir hein. endormir mmh. une personne comment faut la réveiller alors les magnétiseurs savent hein. ils font ils partent par, en faisant des passes ou l'hypnotiseur aussi, hein, il suggère à la personne de s'endormir, après il lui suggère aussi de revenir, faut, faut, faut il faut qu'il garde, entre guillemets, cette force de, 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 de suggestion, hein, pour pouvoir, avoir, clair, euh, ouais. de sorte que la personne se réveille. Le magnétiseur, c'est pareil. Mmh. Un magnétiseur qui endomme quelqu'un et qui ensuite euh, euh, a un malaise et tombe dans les paumes, euh, voilà. Alors je ne dis pas que la personne ne reviendrait pas à elle, hein, je pense que... Elle finirait quand même euh, naturellement par revenir, hein, mais euh, il, il, faut, il, il y a les cas extrêmes hein, où, où alors ça, ça, ça se voit euh, assez rarement, mais enfin il y, y, y a pratiquement je, je connais pas de cas hein, où euh, ça pourrait aller pratiquement jusqu'à la, la, la rupture du lien qui relie l'âme avec le corps, et, et puis là dans ce cas-là ben c'est la mort quoi. Hein ce serait la mort, le détachement absolu. Mmh. C'est pour de ça que je voulais dire, aborder je... la
3: question. Quoi. Oui. Ils ne ah oui. vont
2: jamais jusque-là. Hein. Euh, non, Il a jamais pas. eu vente de personnes qui ont été, entre guillemets, « assassinées » ou euh, « endormies » à ce point-là. Hein. Il y a d'autres phénomènes d'extériorisation qu'on appelle l'extase. Hein. Oui. Euh, hein, donc l'extase qu'on a vu chez, chez Thérèse Davila, enfin, voilà, il y en a plein dans les livres religieux et tout. Euh, L'état d'extase, c'est effectivement un état qui est assez, euh, euh, comment dire, où l'extériorisation de l'âme, elle est vraiment très, très forte. Hein. Et c'est là où, euh, voilà, est-ce qu'il y, est qu y a des personnes qui sont mortes en extase ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu un extase avant leur mort naturelle Ça, c'est probable. Oui. Voilà.
0: Je crois qu'il y a des questions sur le chat. Alors,
1: il euh, y a Didier qui demande, une âme correctement incarnée semblerait localisée entre le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Êtes-vous d'accord avec cela
2: Alors, ça, ça, ce sont des questions qui sont sujettes, euh, entre guillemets, encore à, à étude et à, à discussion, hein, Parce que, euh, comment dire euh, L'âme, le, le, en fait, elle est l'esprit avec son père esprit, hein, euh, est incarné dans un corps physique, et il y a un lien qui est fait vraiment molécule à molécule, hein, comme, comme l'écrit Kardec. c'est-à-dire chacune de notre cellule vivante est quelque part reliée à notre âme. Donc, quand on parle de localisation entre le chakra, euh, le plexus solaire et, et, le, et, et le chakra du cœur. Hein, euh, c'est une manière de dire qu'il faudrait euh, préciser un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'âme, en fait, elle est incarnée partout. Et par exemple, quand on, on s'approche de l'amour, hein, c'est un phénomène qui est assez connu. C'est euh, quand les quand les euh, les extrémités deviennent violacées, d'accord. Et ça, c'est quand l'âme, elle commence déjà à se dégager de ça, en commençant par ses extrémités. Hein donc, euh, l'âme, en fait, elle est partout. Hein, quand on est vivant, elle est, les liens entre l'âme et le corps se font vraiment euh, sur chacune des, des cellules de notre corps vivant. Voilà. Euh, je ne sais pas si on peut, après, euh, au niveau d'une localisation, au niveau des, des chakras, je ne sais pas si c'est... Ou, ou à moins que Didier veut peut-être parler d'autre chose, euh, que j'ai n'ai pas bien compris la question, mais je pense pas que... que euh, comment dire euh, que ce soit pertinent de, de chercher à, à localiser l'âme dans le sens où, où on l'entend hein, dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure euh, mmh. de cette façon là
3: mmh, bien sûr
0: d'accord, merci pour la
2: réponse voilà. donc, donc euh, le, le... L'extériorisation de, de l'être humain, ben c'est le sommeil, le sommeil, les expériences de mort imminente, hein, c'est aussi une forme euh, d'extériorisation. Hein. Euh, les expériences de mort imminente, ben, c'est des fois, quand l'expérience revient, c'est quand il a réussi à être euh, réanimé, hein. c'est pour ça qu'il est ici après pour en parler. Quoi. Mais dans, dans, un, dans une mort naturelle, par exemple, ben, il pourrait se passer des phénomènes tout à fait similaires à la différence que ben, l'esprit ne revient pas et puis le corps ne peut pas être réanimé et puis meurt, d'accord on peut, on peut assez facilement faire le parallèle, sauf que la personne après ne peut pas revenir pour en reparler, si ce n'est euh, en se communiquant de façon médiumnique, comme l'ont fait des dizaines et des dizaines d'esprits, notamment, ben, encore une fois, en la deuxième partie du ciel et l'enfer d'Alain Kardec, euh, vous avez... Euh, plusieurs dizaines d'exemples d'âmes qui sont venus raconter comment ça s'est passé au niveau du passage et après. Voilà. Et donc, euh, voilà. Euh, après, il y, y a un autre phénomène qui est aussi un peu entre les deux, c'est ce qu'on appelle le somnambulisme. Hein, le somnambulisme naturel, alors il y a des somnambules, hein, l'image de celui qui se promène sur les toits avec les, les bras. Ah
0: oui, c'est ça. Mais comment ça se hein? fait qu'on en parlait plus J'ai l'impression hein, du temps de Kardec, de Léon Denis, du somnambulisme. Maintenant, on n'en parle plus ou plus beaucoup Il enfin, ben y,
2: pense... y avait beaucoup de somnambules. Les somnambules, ah, c'était. Alors aujourd'hui, c'est pareil. Ça, ce sont des choses qui sont tombées un peu, on, on les a laissées de côté, quoi. Mais bon, euh, moi, quand j'étais jeune, hein, j'étais somnambule. Hein, J'ai eu de trop d'expériences euh, où je me suis retrouvé. Euh, je me suis levé la nuit sans m'en rendre compte et je me suis recouché. Euh, C'était en colonie de vacances. Hein, on dormait dans des dortoirs et, et plusieurs fois, je me suis réveillé. J'étais avec mon sac de couchage dans le sac de couchage du, de mon voisin. Quoi, hein. Donc, euh, je suis parti en somnambule. Et puis, quand je suis revenu, bah, je me suis trompé de... De lits, hein, donc c'est... Voilà. Et donc, euh, le somnambulisme existe. Hein, vous avez des, des personnes qui sont somnambules. Hein. Mais bon, euh, à l'époque, hein, les, les magnétiseurs euh, travaillaient, entre guillemets, avec des personnes somnambules. Hein, il y avait, par exemple, ben Céline Jaffet hein, qui avait beaucoup travaillé avec... Euh, euh, pour faire la révision, notamment, du livre des esprits avec Alan Kardec. Hein, elle était médium, mais elle était aussi somnambule. Et... Euh, elle, elle était somnambule professionnelle, elle gagnait sa vie avec ça, et elle avait donc euh, un magnétiseur qui l'accompagnait, qui était M. Fortier. Et donc c'est lui qui, euh, par les passes magnétiques, hein, comme on le disait tout à l'heure, euh, la faisait tomber euh, dans un sommeil magnétique, mais euh, c'était un état somnambulique. Alors le somnambule, si vous voulez, son esprit est extériorisé de son corps, hein, il arrive à percevoir avec son esprit, donc plus avec ses yeux ou avec ses sens physiques, hein, mais il perçoit directement au niveau de l'esprit. Et il reste suffisamment lié au corps pour pouvoir parler et pour pouvoir décrire ce qu'il voit. D'accord Il est endormi, mais il parle, le somnambule. D'accord euh, D'ailleurs, ça se produit aussi pendant le sommeil naturel il y a aussi des gens qui parlent en dormant. Hein. C'est un phénomène un peu similaire à ça, vous voyez, on peut toujours faire euh, des parallèles. Et donc, euh, ben, dans les somnambules qui sont connus, hein, vous avez euh, des gens comme Edgar Cayce, hein, qui est mmh. très commenté euh, à la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, lui, en état de somnambulisme, son esprit se dégageait, il voyait la personne qui était en face de lui, enfin il la percevait avec son esprit, et il arrivait, donc il voyait non seulement le corps physique, mais il voyait aussi euh, l'esprit et le père-esprit de cette personne. Et euh, avec cette vision-là qui est euh, beaucoup plus euh, développée que nos, nos, nos cinq sens, hein, ben il arrivait à voir des choses, par exemple des, des maladies ou d'avoir... Euh, euh, des, 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 euh, comment dire, des, des faiblesses, un certain nombre de choses. Hein. C'est pour ça que Edgar Kais était bien connu. Hein.
3: C'était la question que je voulais te poser, justement, la différence euh, de, au niveau de la vision, tu vois. Donc, voilà, c'est-à-dire
2: donc hey, bien... voilà, que quand on est incarné de façon consciente, on, a, on, a, on, a, on, est, on utilise les cinq sens, hein, ouais, notamment ouais. la vision, l'ouïe, le toucher, l'odorat, etc. Mais. Euh, une fois qu'on est dégagé, ben c'est c'est ce qu'on appelle à l'état incarné aussi le sixième sens, hein, le fameux. Ben l'âme, le, 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 une fois qu'elle est dégagée de son corps, elle perçoit, euh, comment dire, euh, de façon beaucoup plus profonde, télépathiquement. Et elle a une perception qui est beaucoup plus poussée que ce qu'on peut avoir par nos cinq sens. Ah ouais. Elle voit beaucoup plus de choses. Et c'est avec ça que Edgar Cayce a pu euh, donner des diagnostics sur un certain nombre de maladies et tout, il y a des, des centaines et des centaines de cas qui, qui ont été C'est Comme un scanner IRM quoi. Voilà, <rire> c'est un, ouais. un IRM, voilà. Alors pourquoi, pourquoi on n'utilise plus le somnambule aujourd'hui Parce qu'on a l'IRM, hein, c'est un peu comme le téléphone, hein. on n'utilise plus la télépathie parce qu'on a le téléphone, ouais, ouais. mais euh, <rire> ce sont des choses qui, qui voilà, hein, c'est il y avait d'ailleurs à l'époque euh, à l'époque il n'y avait pas d'IRM hein, la radiographie ça date euh, des rayons X hein, du début du siècle. Ouais, 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 et donc euh, les, utiles, les somnambules étaient euh, entre guillemets très précieux et euh, cherchaient même à, à les développer euh, Fortier, c'était un médecin quoi, hein, donc euh, hein, un médecin qui était magnétiseur et donc euh, voilà c'était des pratiques qui aujourd'hui se sont perdues enfin se sont, se sont considérablement réduites mais euh, qui, 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 qui n'en sont pas moins euh, réels. D'accord euh, oui. Vous avez euh, Edgar Cayce, vous avez Bruno Gröning. Hein. Bruno Gröning, lui, en plus, il guérissait, quoi. C'est-à-dire que Edgar Cayce, d'ailleurs, je crois aussi. Hein. Donc, il était somnambule et en même temps guérisseur. Hein. Donc, il pouvait agir, hein, en plus. Euh... Il agissait, voilà, magnétiquement. Ah, ou... ah, ouais. Et puis, alors, le somnambule. Euh... Quand son esprit est dégagé, donc il voit la personne qui est devant lui, son esprit, son père esprit. Mais le somnambule peut aussi voir d'autres esprits, des incarnés. Ouais. D'accord. Donc le somnambulisme, quand, quand il n'y a pas d'autres esprits qui sont impliqués, ben c'est le somnambulisme, c'est l'esprit du somnambule qui voit. Par contre, le somnambulisme est souvent associé à la médiumnité quand il y a d'autres esprits qui viennent. Et D'ailleurs, euh, alors je ne sais pas si c'est Edgar Keiss ou un autre somnambule connu qui disait il euh, y a euh, un esprit qui est là pour m'aider et qui, qui, qui m'aide à faire les diagnostics. Donc à partir de là, déjà, c'est de la médiumnité, hein, puisqu'il y a il est intermédiaire euh, dans l'esprit qui voilà, utilise ouais. lui et qui vient, euh, entre guillemets, l'aider euh, dans sa perception au niveau de, de dans sa perception spi spirituelle au niveau de somnambule. D'accord Voilà. Donc, euh, c'est ça qui. Euh, donc, là, je pense qu'on a fait le tour maintenant de, euh, des différentes possibilités d'extériorisation de l'être humain. Oui. Il y a Didier sur moi. Oui, euh, il y a, Didier, euh, oui, il y
0: il y
1: a une remarque euh, de Didier. Il a précisé hein, sa question. Oui. Euh, j'ai parfois constaté sur des personnes une position de l'âme assez haute, symptômes d'un manque d'ancrage ou une difficulté à se réaliser. La réponse était intéressante avec les liens atomiques de l'âme vers le corps physique. Ouais. Merci.
2: Alors effectivement, bon, euh, des, des manques d'ancrage, euh, j'ai déjà vu ou entendu parler des personnes qui disaient « Votre âme, elle est décalée, votre aura mmh. ah, ouais, ouais, oui, est décalée. » Oui, c'est la ça, mode. Vrai, ouais. <rire> C'est la mode? Ah bon? Oui, oui. Il y, a, il y a quelques décennies déjà.
3: Oh, ah
1: ben alors, c'est revenu à la mode, alors. Ben ben
2: voilà. Voilà, ouais. Et c est, c est, je pense que ça correspond à une réalité. Hein. Euh, alors là, je vous renvoie vers un autre livre. Hein. C'est euh, Le fantôme des vivants, d'ailleurs, hein. le titre du livre de Hector Durville. On doit l'avoir sur l'encyclopédie spirit. Oui, je pense que je suis, je suis assez sûr qu'on l'a. Et euh, donc, lui. Il arrivait euh, par des processus photographiques à, à photographier euh, l'âme euh, à côté de son corps. Hein? Donc euh, c'était euh, donc là on parle déjà de dédoublement. Hein, C'est le troisième sous-titre. Et donc euh, effectivement, euh, quand, quand, quand l'esprit, avec son père esprit, est légèrement décalé par rapport à son corps, euh, ça peut. Je pense que ça correspond à une réalité. Ça peut effectivement. Euh, euh, correspondre à un certain nombre de troubles, d'accord. Maintenant, je, je, voilà, c'est. Je pense que toutes ces choses-là. Alors, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de. La fois où j'ai vu euh, entendre parler de ça, c'était pas dans des circonstances euh, à vraiment inspirer confiance. Hein, mais c'est comme tout, hein. Euh, voilà, le, le livre de Durville m'a un peu éclairé euh, sur ces questions-là, effectivement. Il hein, euh, y, y, y a une réalité derrière ces choses-là qui gagnerait beaucoup à être développée euh, scientifiquement oui, euh, et puis par la suite aussi des applications euh, éventuellement médicales. Hein, ça, c'est clair.
0: Mais tout à l'heure, tu parlais de télépathie. Comment il l'explique, euh, Léon Denis, par exemple, comment, alors, ou les spirites hein, Comment on peut expliquer Qu'est-ce que la télépathie Enfin, tu l'expliques. Voilà, alors.
2: Avec. Le, le, la télépathie, hein, c'est euh, donc, euh, euh, on a deux, il y a deux personnes, hein, un qui émet une pensée, hein, qui se concentre pour émettre une pensée, et une autre personne qui se concentre pour recevoir cette pensée. D'accord Et donc, euh, le, par exemple, euh, l'émetteur, il émet une pensée ou euh, voire une image. Hein, et le récepteur, ben, il reçoit une image et il la dessine. Et ensuite, donc ça, c'est les expériences de télépathie telles qu'elles sont faites. Alors bien sûr, les personnes sont à distance. Des fois, on les met dans des cages de Faraday. Il y a des protocoles qui sont mis en place, comme euh, un protocole qu'on appelle Gansfeld. Hein. J'avais vu ça à l'Institut Métapsychique International à Paris, euh, ouais. quand je l'ai visité il y, a, il y a une dizaine d'années. Et donc... Euh, voilà, c'est comme ça qu'ils expérimentent euh, la télépathie et puis ils ont, ils ont réussi à dire ouais, effectivement la télépathie fonctionne hein, avec des analyses statistiques. Euh, mmh. Le fait d'avoir d'émettre des, des images ou de les recevoir au hasard, euh, l'action télépathique, euh, elle était vraiment à avérer. Quoi, hein, avec, avec tous les calculs probabilistes euh, qui sont entre les deux. Hein. Maintenant… Euh, euh, comment dire Il y a euh, dans l'action télépathique, il y a, il y a beaucoup de, de ça se produit souvent de façon spontanée. Hein. On pense à une personne hein, qu'on connaît, un proche, euh, on lui téléphone et la personne, tiens, ben j'étais justement en train de penser à toi. Hein, C'est une forme de télépathie et ça, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Oh, oui, oui. Voilà. Donc c'est la forme, je dirais, la plus simple, la plus rudimentaire, bien sûr un peu subjective, hein, mais, mais pour les intéressés ça ne l'est pas, hein. c'est quand même une expérience qui pour eux est réelle, mais qui ne peut pas être vérifiée par une tierce personne, hein, mais qui, qui correspond justement à cette télépathie. Donc il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur la télépathie, euh, notamment par les Russes, hein, par le, ouais. et puis par les Américains. Parce que, les
3: Américains aussi,
2: oui. Voilà, euh, donc les, les, pour, pour développer les communications, la radio qui pouvait être piratée, détectée, euh, qu'il faut crypter, en plus ça peut être, euh, euh, comment on dit ça, euh, brouillé, hein, mmh. voilà, alors que le, il, 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 la, les recherches télép, sur la télépathie étaient pour eux intéressantes parce qu'il euh, y a des applications assez, euh, comment dire, euh, intéressante, hein, euh, déjà d'un point de vue militaire, mais après d'un point de vue aussi général. Quoi. Ce qui a été fait beaucoup par les
3: Américains, c'est le remote viewing, voir à distance, quoi, pour voir les, les infrastructures militaires à l'étranger, etc. Chez l'ennemi, etc. Voilà. Et vrai que ça, ça...
2: Alors ça, c'est déjà l'étape d'après. Euh, d'après, euh, oui. Hein, c'est-à-dire que là, euh, le remote viewing, c'est-à-dire les, ceux qui font de la télépathie ne se déplacent pas. Hein. Il y en a un qui. Alors que le remote viewing, c'est le sujet, ben, là, son âme s'exterrorise, va là où il veut aller pour observer quelque chose, observe et ensuite revient et décrit ce qu'il a observé. Ouais. Hein, par exemple, les, les plans des ennemis, le secret de la base militaire de je ne sais quoi, etc. Voilà. Hein. Alors, à ma connaissance, euh, ces, ces études-là, qui étaient très poussées autant par les Russes que par les Américains, euh, ont un peu été abandonnées hein, parce que ça ne fonctionne pas de façon euh, aussi fiable qu'ils l'auraient espéré.
3: Oh, C'est sûr. Oh, ouais.
2: Et en tant que spirit, on peut même dire que, euh, comme ça fait intervenir l'âme euh, et comme dans le monde des esprits, ben notre âme a une vision qui est différente de ce qu'elle a quand elle est incarnée, hein, et qu'il y a d'autres esprits aussi dans le monde spirituel qui voient aussi les choses différemment de ce que nous on voit de, de façon incarnée, ben, il peut y avoir un certain nombre d'obstacles qui font que euh, ben, des fois ça bloque, ça ne marche pas. Alors il y a un cas euh, récent qui a, été qui a été décrit. Alors attendez voir, l'expérienceur s'appelle Nicolas Fraisse. Et puis, euh, la dame qui fait les recherches, euh, zut, son nom m'échappe, mais ça, ça, je pense que ça va me revenir. Donc, euh, je sais qu'elle a un centre qu'elle appelle de noétique euh, dans la région de Genève. Et donc, elle, elle est arrivée à faire des expériences avec euh, Nicolas Fraisse, hein, qui était euh, euh, assis euh, dans une salle hein, et qui a pu euh, donc s'extérioriser et aller dans une salle à côté, bien sûr, qui connaissait pas, qu'il avait pas vu avec des trucs méthodologiques en double aveugle, avec des, ouais. des trucs cachetés, etc. qui allaient bien. Il est arrivé à, à voir et à lire et à faire et, et à percevoir des choses euh, en s'extériorisant. Donc, c'est le remote viewing dont tu parles, ouais, Daniel, hein. Donc, euh, euh, là aussi, elle a eu des résultats qui sont euh, statistiquement euh, fiables. Euh, mais euh, qui ne marche pas toujours. Hein, et, et, mais non,
3: c'est sûr.
2: Hein, ça... Voilà, et le, le propre Nicolas Fraisse, il dit, mais pourquoi ça ne marche pas toujours Il ben, y a des jours avec, il y a des jours sans, ben il oui. y a des jours où, où, où c'est bloqué, et puis il y a des jours où ça marche. Voilà. Donc, euh, on ne maîtrise pas encore tous les paramètres. Hein. Mais que des fois ça marche, ça, ça semble quand même statistiquement, il y a quand même des évidences à très très fortes. D'accord Voilà. Alors, euh, la télépathie, en fait, pour l'expliquer, c'est très simple. Hein. Euh, quand on émet une pensée, euh, cette pensée se transmet par ce qu'on appelle le fluide cosmique universel, hein, par l'éther, par hein, qu'on appelait l'éther dans le temps. Euh, je pense qu'on en a déjà une fois parlé de ce fluide cosmique universel. Hein, ouais. euh, quand on parle... Ben, la parole est transmise par les vibrations de l'air. Hein. Euh, quand on émet une lumière, la lumière, ben, c'est des photons, un rayonnement électromagnétique qui se propage à la vitesse de la lumière, euh, même dans le vide. Hein. Euh, et la pensée, ben, c'est un système similaire, sauf que c'est encore plus rapide que la lumière, c'est-à-dire que ça se propage dans le monde spirituel, d'accord, par ce qu'on appelle ce fluide cosmique universel. d'accord. Donc, chaque fois qu'on pense à quelque chose, euh, l'action de cette pensée, bon, dans le monde physique, tant qu'on ne la transforme pas en action, il ne se passe rien, mais dans le monde spirituel, la pensée, c'est déjà une action. D'accord Le fait de penser à quelqu'un, par exemple, le fait de prier pour quelqu'un. D'accord Ben, tu, vous, On envoie des ondes de pensée vers cette personne, et cette personne, alors elle s'en rendra compte ou pas, mais elle va les percevoir. D'accord Et donc la télépathie, ça fonctionne comme ça. D'accord C'est euh, entre guillemets les rad la radiofréquence hein, du monde spirituel. Oui, c'est ce que je voulais aborder justement, c'est de
3: l'énergie, en fait. Hein. C'est
2: euh... de l'énergie, voilà. Elle n'est pas matérielle, hein. on n'arrive pas à, sûr, la ouais. à la capter avec des goniomètres, avec des antennes, avec... Hein mais elle, elle, est, elle existe euh, dans le monde spirituel. Et c'est elle qui explique, par exemple, l'action de la prière. Mm. Autant d'incarner à incarner que d'incarner à désincarner, que de désincarner à incarner, que de désincarner à désincarner. Ça fonctionne euh, partout. Hein D'accord Donc, l'effet de la prière s'explique par la transmission de pensée. D'accord Mais ce qu'on appelle télépathie, c'est plutôt d'essayer de transmettre, euh, euh, comment dire, euh, des messages. Donc, on avait Mais dit ben, oui, tu ouais. penses à quelqu'un, tu lui téléphones et la personne dit ben, j'étais justement en train de penser à toi. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a envoyé des pensées vers cette personne-là, cette personne-là, d'une certaine façon, les a captées, hein elle les a relayées hein, en, en pensant à nous, parce qu'elle sentait ces pensées qui venaient de nous, mais sans le savoir, consciemment. Hein et puis d'un coup, paf, il y a l'effet le, 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 matériel qui est le coup de téléphone, la sonnette du téléphone, euh, qui vient confirmer ce qui avant était euh, du domaine de la pensée, et qu'on appelle ouais. aussi les phénomènes de synchronicité. Ouais. Hein, c'est j'ai pensé à toi au moment où tu as pensé à moi d'accord euh, voilà et donc euh, mais pour que ça fonctionne évidemment ben il faut penser avec une certaine intensité hein. euh, il faut qu'il y ait une certaine affinité hein, c'est à dire que ça marchera euh, la personne qui arrive à capter la pensée c'est quand même une personne qui est en affinité avec nous hein. euh, si par exemple euh, on, on pense à un ennemi, hein, on pense en mal à quelqu'un, ces ben pensées vont quand même aller atteindre cette personne qui, 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 qui ressentira en fait l'effet de ses mauvaises pensées, hein, ben plus ou moins intensément selon, euh, sa, selon, selon sa propre sensibilité, hein, mais euh, elle pensera pas forcément à nous, hein, puisqu'elle n'est pas en affinité avec nous. D'accord donc, alors que la télépathie, c'est vraiment, on essaye de communiquer hein, par, euh, par la pensée. D'accord Et puis, des fois, ben, ce genre de dialogue euh, se, se fonctionne. Et puis, alors là, ben, pareil, hein, de, tous ces gens, de, de ces chercheurs de l'époque, euh, Alan Kardec a déjà recueilli un, certain, avait recueilli un certain nombre de témoignages. Après, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, hein, par les Anglais, par Camille Flammarion, qui en a beaucoup recueillit beaucoup de témoignages de, de la sorte et donc euh, dans les procès-verbaux euh, de, de, de ces expériences et dans les livres, vous trouverez des, des centaines et des centaines de cas qui décrivent comment ça fonctionne. Et en rappelant qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'Internet. il y avait pas de Aujourd'hui, c'est beaucoup plus suspect, hein, c'est beaucoup plus difficile hein, d'assurer euh, une neutralité parce que la technologie, quelque part, a un peu rattrapé les choses. Hein. Euh, et, et donc, euh, je pense que aujourd'hui, les conditions d'expérimentation devraient être beaucoup, beaucoup plus strictes et plus difficiles, quoi. Hein? Mais à l'époque, il y avait pas, il y avait juste la télégraphie et encore, c'était réservé. Euh, voilà, hein, il y avait des débits qui étaient très faibles. On pouvait pas passer de gros messages, etc. Hein? Euh, ouais. Donc, à l'époque, les, les témoignages avaient quand même un cachet d'authenticité assez fort. Voilà. <coughs> Et donc, euh, alors Léon Denis l'en cite dans le livre. Hein, par exemple, il parle du Daily Express, hein, c'est un journal anglais de septembre 1907, hein, qui rencontre de plusieurs séances de transmission de pensée données au roi Édouard VII et à d'autres personnages de sa cour par deux sujets qui étaient monsieur et madame Zansig. Voilà. Et donc, le propre roi d'Angleterre avait fait des expérimentations sur la télépathie. Hein, et donc, euh, le roi, il l'avait publié à l'époque, hein, dans ce Daily Express. Et c'est pour ça qu'en Angleterre, beaucoup de gens s'étaient intéressés à la télébathie à l'époque. Ouais. D'accord Et donc, euh, voilà, il l'expérimentait. Il, 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 euh, il, hein, il dit, il, va, il rentre un peu plus dans le détail en disant que bah, le roi, il avait soumis les deux sujets, hein, monsieur et madame Zanzig, euh, aux épreuves difficiles. Hein, mais euh, chaque fois, ça avait euh, fonctionné. Hein. Et la communion de pensée existait, hein, non pas de loin en moins, mais de, de façon constante et normale, entre le mari et la femme, voilà, qui arrivait donc à se, à se communiquer. Euh, donc ce qui faisait, par exemple, le premier, ben, il lisait une lettre, et, la, et sa femme, elle était loin, à une grande distance, donc elle ne pouvait pas l'entendre, et en plus, elle avait les yeux bandés. Hein. Elle arrivait à percevoir le contenu de la lettre. Ouais. Et à le décrire. Hein, C'est le genre d'expérience qu'ils faisaient. Voilà. Donc, monsieur et madame Zancic, c'était bien sûr bon, mari et femme, hein, ils avaient une affinité entre eux, ce qui, fait, ce qui facilitait que la télépathie fonctionne avec le roi d'Angleterre euh, qui, qui essayait de prouver sincèrement que, que ça existait et que ça fonctionnait. Quoi. Voilà.
0: Mais Léon denis c'est vrai qu'il donne pas mal d'exemples, je trouve, dans son livre, enfin même sur tous oui, les, oui. les domaines, oui, hein, pas que vrai. la mais oui. les autres domaines, il donne beaucoup d'exemples concrets finalement, c'est ça qui est bien. Oui, j'en
3: ai relu là, pas mal cet après-midi, hein, effectivement. Oui.
1: Il y a une voilà. question de... Alors, de Catherine, via l'application, euh, mais ça revient sur les, les rêves. Elle demande, donc elle dit « Bonsoir, Charles explique que l'âme est libérée la nuit et que nos rêves sont l'expression de ses voyages. Qu'en est-il des cauchemars N'est-ce pas plutôt notre inconscient qui met en lumière nos angoisses et autres malaises Merci de votre réponse. »
2: Alors ça peut effectivement, le cauchemar, ça peut être notre inconscient ou quelque chose qui nous a troublé ou qui nous préoccupe et qui s'est amplifié pendant le sommeil. Hein, donc notre propre inconscient qui le crée. Parfois, ça peut aussi être l'âme qui va vers des régions euh, du monde spirituel, euh, euh, comment dire, qui sont hein, une âme qui, par exemple, qui va visiter le seuil, euh, peut revenir. Ça reviendra sous forme de cauchemar aussi, d'accord. Donc tout tout dépend de, de notre disposition. Parfois, c'est effectivement euh, c'est onirique, hein, ça vient de l'inconscient. Parfois, euh, ça peut être une expérience réelle euh, d'une situation difficile que l'âme a vécu, alors les rêves, ça peut être de, de voir par exemple le seuil, hein, en, en référence du seuil de, de nos solars, hein, donc ces régions du monde spirituel où il y a beaucoup d'esprits souffrants, mais ça peut être aussi par exemple ben, euh, se transporter quelque part sur la planète où, où on voit des choses horribles, hein, des, 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 de la guerre, de la famine ou ce genre de choses, et donc euh, que l'âme en se réveillant peut aussi ramener sous forme de cauchemar. Et, et parfois, ça peut aussi être un mélange des deux. C'est ça qui est compliqué avec l'interprétation des rêves, c'est que c'est toujours un peu, il y a toujours un peu un mélange, c'est toujours un peu flou, quoi. Hein, parce que il y a ce processus de transfert de la mémoire spirituelle vers la mémoire consciente, hein, qui euh, où, où il y a pas mal de de, de pertes, hein dans ce, dans ce transfert. Voilà. Merci, merci Catherine oui. pour ta
0: question, parce que c'est bien de contacter aussi, voilà il y a le mail, il y a l'application pour la radio du Lotus aussi, c'est super, merci beaucoup.
2: Alors la télépathie, une des explications c'est de dire ouais c'est une hallucination, alors hallucination, ça c'est vraiment le, le tiroir où, où ceux qui ne veulent pas croire à l'existence de l'âme et au fait que l'âme peut se communiquer à une autre âme par télépathie, bah ben, ben non c'était une hallucination. Hein. Mais des fois, c'est tellement précis, il y a tellement d'évidence, statistiquement parlant, que ça peut pas être une hallucination. C'est pas possible. Donc, euh, je vous propose qu'on lise un des exemples que Léon Denis donne. Hein, celui du docteur Balm de Nancy, hein, qui soignait euh, madame la comtesse de L. suspension, donc ne lui donne pas de, il cite pas son nom atteinte de dyspepsie, alors ça malheureusement j'ai pas regardé ce que c'était avant, hein. euh, mais bon, elle se rendait à ses consultations et il ne pénétra jamais dans sa demeure, située hors de la ville, donc c'est une dame, hein, cette comtesse, qui venait voir, consulter ce docteur pour cette maladie euh, euh, au euh, cabinet du docteur, D'accord. le docteur n'était jamais allé chez elle. Et trois jours après une de ses visites, le 19 mai 1899, rentrant donc le docteur rentrant chez lui et traversant l'antichambre, il entendit ces mots "Comme je me sens mal et personne pour me secourir". Donc il a entendu des mots, c'est des mots qui lui sont venus dans la tête, d'accord Et c'est justement euh, la télépathie, quoi. C'est-à-dire la personne, se sent, la comtesse, là, se sentait effectivement mal et elle a pensé à son docteur. Avec, ses, avec exactement cette pensée. Je me sens mal et il n'y a personne pour me secourir. Et le docteur, ben, il a réussi à le capter. D'accord Même s'il n'y prêtait pas particulièrement attention. Les mots lui sont tout simplement venus à la tête, dans, dans, dans la tête. D'accord Puis, il entendit le bruit d'un corps qui s'affaissait sur une chaise longue. Donc là, c'est déjà un peu plus précis. Hein la voix était celle de Madame L. Donc il a reconnu la voix qui lui parlait. Hein il s'informa, mais nul de la maison n'avait vu ni entendu cette dame. Donc, elle n'était pas là. Hein. Il se retira dans son cabinet de travail, se recueillit et, s'étant placé en léger état d'hypnose, donc il s'est auto-hypnotisé, se transporta chez la dame et la vit. Il suivit tous ses faits et gestes et les nota minutieusement. Donc, il s'est auto-hypnotisé, il a réussi à aller, à se transporter, hein. Là où, chez cette dame, un endroit où il n'était jamais allé avant, hein, et il a, il a noté tous les faits et gestes, tout ce qu'il avait vu. D'accord. Alors, lorsque Madame de L. Vient le, vint le voir, il lui communiqua ses impressions qui se trouvèrent exactes en tout point et conformes à la réalité des faits. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, elle était effectivement malade, hein, elle, elle a effectivement... Elle s'est sentie mal et tout ce que le docteur il a vu et noté, même par rapport à, à la chambre où elle était, la chaise longue, etc., ça correspondait à la réalité. « D'accord. Après vous être retiré dans votre chambre, que paraissiez-vous donc chercher autour de vous ?» lui demanda-t-il. Et la dame disait « il me semblait qu'on me, qu me, qu me regardait ». Donc il était allé là-bas, il avait vu tout ce qu'elle avait fait et à un moment donné, il avait vu qu'elle qu se retournait, qu'elle essayait de, de, de chercher autour d'elle. Et puis la dame qui se rappelait de ça en disant « il me semblait que quelqu'un me regardait ». c'est effectivement donc le docteur qui avait réussi à se transporter là-bas et qui euh, voyait cette dame. Donc là, euh, on voit, il y, y a plusieurs éléments. Donc D'abord, il y a la télépathie du départ. Et ensuite, il y a aussi donc le, le dédoublement, le, le docteur hein, qui, dans, en auto-hypnose, a réussi à se déplacer, à percevoir des choses et à les noter, hein, et ensuite les vérifier avec la dame quand elle est venue chez lui. Voilà. Donc euh, c'est un des exemples de, de, de comment euh, cette, la télépathie et cette extériorisation peuvent se produire. Hein, il y a des mots qui nous viennent dans la tête, euh, voilà ça, alors, ça peut être, euh, un, un, comment dire, c'est là où il faut être, euh, très, il faut faire attention, euh, comment dire, il faut bien observer euh, les choses, hein, parce que quand des mots nous viennent dans la tête, ça peut être une télépathie d'un vivant qui pense à nous et qui pense à ça au moment où on l'entend dans la tête, ça peut aussi être un esprit qui nous suggère des choses, un esprit désincarné, hein. donc il faudra bien… C'est ça qu'il faut toujours observer pour euh, euh, faire bien la différence entre les deux. Voilà. Euh, donc, ça, c'est un exemple de... Oui. Euh, de Mais c'est vrai qu'il y a alors. plein d'exemples.
0: Oui, ouais, c'est ça qui est bien. Oui, vas On en donne un deuxième. Hein, oui, de... voilà.
2: Voilà, le, le docteur Gibert, monsieur Pierre Jeannet, hein, euh, dont le sujet Léonie, hein, euh, obéissait à la, à la suggestion à un kilomètre de distance. Donc, c'était une personne, euh, un sujet qui est euh, suggestible. Hein, donc, euh, par, quand on parle de suggestion, c'est plutôt de l'hypnose. Et ils arrivaient, euh, même en étant à un kilomètre, alors d'habitude, l'hypnotiseur, il parle, hein, il donne verbalement euh, ses suggestions au sujet, mais là, le sujet, il était à un kilomètre de distance et donc, il le transmettait mentalement ou en d'autres termes par télépathie. D'accord Et donc, euh, ils avaient euh, donc, euh, ils arrivaient à transmettre hein, par télépathie leur volonté euh, à ces sujets qui étaient euh, distants de un ou plusieurs kilomètres. Voilà. Donc, qui était, c est, c est, la suggestion se transmettait pas par euh, euh, les, les, les moyens euh, conventionnels, ça se transmettait par télépathie. D'accord? Et parfois, euh, alors il y a un autre exemple qui est donné par euh, euh, le docteur Balm, hein, euh, qui, qui demandait en fait au sujet de venir euh, dans son cabinet à Nancy hein, euh, pour réclamer ses soins. Et donc il dirigeait sa pensée vers elle en prononçant les paroles, venez, je vous attends par le train de midi. Et à midi, la jeune fille est effectivement arrivait chez lui. Hein, en, en ayant pris ce train, en disant « Me voici ». Donc, elle avait bien euh, réussi à percevoir euh, ce que euh, le docteur lui envoyait comme pensée, et euh, elle a même euh, fait ce qu'il demandait. D'accord Donc, c'est encore un exemple de télépathie. Et, et là, il y a encore une fois, il n'y a pas de téléphone, hein. il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, hein. il n'y a pas de smartphone. Hein. C'était au début du 20e siècle, à la fin du 19e. Voilà. Alors là, bon, bah, c'était un docteur, c'était un sujet qui était euh, suggestionnable, ils se connaissaient, il y avait des affinités entre eux. Voilà pourquoi ça fonctionnait. Quoi. Ouais, ouais, bien dans sûr. les expériences militaires dont on parlait tout à l'heure, euh, les affinités, il n'y en a pas de trop. Hein. C'est hein, vraiment on est dans les plus réduits. Hein. Hein, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile et que souvent ça ne marche pas. Oui, ouais, bien sûr. Voilà. voilà. Donc, euh, c'est. Alors, après, y a, y a euh, il y a d'autres. Il y a d'autres phénomènes. Oui,
0: c'est oui. ça. Des
2: avec ouais. des actions qui sont liées. Hein. Euh, donc, par des bruits, par des visions. Hein. L'action télépathique, ce n'est pas toujours une voix qui parle dans notre tête. Hein. Ça peut être. Euh, euh, des bruits ou, ou, ou des visions, hein, c'est-à-dire que la personne voit euh, l'autre la perso qui est en train d'essayer de, 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 de se communiquer télépathiquement avec elle. Donc là, il, il nous cite aussi un exemple. Si vous voulez, on peut aussi le lire. Hein, c'est pas très long. Ah bah oui, oui, oui. Allons-y. Donc c'est Madame Troussel, née Daudet, hein, parente de l'illustre écrivain, hein, donc Alphonse Daudet. Habitant à Alger à l'époque, hein, rue Daguerre donne des détails. Hein. Donc elle communique télépathiquement à heure convenue avec plusieurs de ses amis. Chacune se servant à son tour de transmetteur et de récepteur. Donc là, euh, elles se mettent d'accord en avance par lettre évidemment hein, entre l'Algérie mmh. et la France euh, de dire, ben, tel jour, telle heure. Ils font un programme quoi. On va essayer de se communiquer euh, par télépathie. Une fois, c'est moi qui me communique à toi à telle heure et à telle autre heure, c'est toi qui te communiques à moi. D'accord? Donc là, elles, elles ont programmé les contacts télépathiques. D'accord? Après, euh, elles établissent réciproquement le procès verbal des pensées émises et des impressions ressenties. D'accord? Et ensuite, euh, elles les comparent. D'accord? Alors, il continue en disant, des questions mentales posées à distance obtiennent des réponses précises. Hein, donc, ça va, il pose une question et, et, et donc, euh, le, le récepteur arrive à capter la, 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 la question et à rédiger une réponse dans son procès verbal. D'accord euh, En moyenne, 7 expériences sur 10 réussissent. Donc, 70%, ça fait quand même... C'est bon. un,
3: un bon taux, hein oh, ouais.
2: Voilà. Parfois la pensée tendue avec intensité produit une action physique sur les meubles qu'elle fait vibrer fortement. Donc là, euh, non seulement donc, ces dames-là qui se connaissent, qui sont en affinité, qui ont fait tout ce programme, qui arrivent euh, euh, donc à, leur, à leur convenu à, à émettre et à recevoir, mais parfois pendant ce moment-là, il, il, il y a même des effets physiques. Hein? Donc euh, un meuble qui, qui, qui vibre fortement donc c'est c'est quelque chose qui vient en plus de cette télépathie Alors on sait très bien que ben dans les phénomènes de, de poltergeist par exemple hein, ou de maison oui. râle, les esprits peuvent euh, à partir du moment où il y a un médium à effet physique hein, quelque part faire vibrer un meuble et donc là euh, cette action physique c'était alors c'est un peu plus compliqué à expliquer mais euh, le fait que ça se produise justement à ce moment-là mais ça peut être l'action de, de l'esprit qui émet par télépathie, qui utilise peut-être euh, la médiumnité à effet physique du récepteur pour euh, en même temps faire euh, vibrer euh, le meuble. Voilà. Après, elle continue en disant, Madame Troussel a fait la même expérience avec une de ses amies de Marseille, hein. donc pareil, on va aller d'Algérie jusqu'à Marseille, hein. elle devait se mettre en communication le jeudi saint à 8h30 du soir, mais le méridien n'étant pas identique et Marseille étant en avance sur Alger, hein, donc c'était pas la même fuseau. Orale, ah oui, hein, bah ben oui, pas le oui. <rire> même. Comme Madame Troussel montait à sa chambre pour y chercher l'isolement, elle se sentit envahie par un sentiment de tristesse. Un instant après, s'étant recueillie, elle vit apparaître sa jeune amie de Marseille. Près d'elle était un petit enfant qui lui tendait les bras en souriant. Et lui montrait un rayon lumineux qui semblait descendre du ciel. Madame Troussel s'empressa de faire parvenir à son ami la relation de cette expérience. Leurs lettres se croisèrent. Celle de Marseille contenait les lignes suivantes. J'ai choisi, choisi le jeudi saint, cher ami, parce que c'était le jour anniversaire de la mort de mon enfant bien-aimé. À l'heure indiquée, vous êtes venu me consoler. J'ai pensé à ce moment à ce cher petit être. Y aviez-vous aussi songé Je vous ai vu monter du rez-de-chaussée au premier. Vous aviez une robe que je ne connais pas. » Donc ça, c'est un détail qui était exact. Hein. « euh, Chose étrange, en pensant à tout cela, je voyais en même temps l'immensité de la mer. Le rayon lumineux du phare semblait venir du ciel et parvenait jusqu'à moi. » Donc hein, le, le, les lettres qui se sont croisées et puis la dame donc qui disait que euh, elle, elle expliquait en fait ce qu'elle avait vu hein, ouais. avec euh, l'enfant, hein, ce qui était l'anniversaire, ça ne le savait pas et donc il lui montrait alors bien voir euh, près d'elle était un petit enfant qui lui tendait les bras en souriant et lui montrant un rayon lumineux qui semblait descendre du ciel et ben c'était euh, le rayon lumineux du phare qui semblait venir du ciel et parvenir jusqu'à moi donc Là, on voit euh, donc euh, un effet de télépathie, donc c'est beaucoup plus riche que juste des paroles quoi. Hein? Ouais. Ouais. Il y a l'évocation d'un défunt hein, qui, 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 que la personne réceptrice voit. Hein. Il y a même euh, donc euh, une, une vision qui se fait par euh, le, le rayon lumineux qu'elle a pensé venir du phare euh, et, et donc qui était confirmée aussi par l'enfant. C'est une autre expérience de télépathie. Alors, encore une fois, c'était des amis euh, à jour et heure fixe euh, euh, qui avaient convenu euh, donc, de faire ce genre d'expérience. Et, et donc, le résultat, il est quand même assez patent. Ouais, tout un
3: programme bien monté, c'est effectivement. C'est bien. Voilà.
2: Allez, encore un petit. Euh, Allez, à, un petit. <rire> à Dakov, donc, un russe, hein, c'est euh, le russe, qui rapporte le fait suivant. Monsieur Thomas Everett de Londres obtint par la main de sa femme un message d'un de ses amis médium en route pour l'Amérique. Le grand juge Edmonds de New York rapporte que deux groupes spirites réunis à la même heure à Boston et à New York correspondaient par leurs médiums respectifs. Alors là, ça va un peu plus loin, quoi, parce que euh, c'est un peu plus que de la télépathie, hein, puisque les deux les médiums, euh, quand le médium se met en transe, ben il, il, il s'extériorise se, il se, il aussi de son corps. Hein, et si l'autre médium aussi s'extériorise de son corps et qu'à ce moment-là, il, ben, il rentre plus ou moins en contact direct l'un avec l'autre. Hein. Et donc, euh, c'est comme ça qu'ils qu arrivaient à se communiquer. Donc, ça, décrit par le, le grand juge Edmonds. Hein, donc, c'était pas, euh, c'était un des, des premiers à avoir observé euh, les phénomènes de Highsville et puis d'autres phénomènes. Et donc, à rapporter euh, donc, euh, ce qui se passait entre Boston et New York, hein, qui est quand même distante de, de… Je me souviens plus combien de kilomètres il y a, mais c est, c est, ça fait plusieurs centaines de kilomètres, voire même un millier. Hein.
3: Ouais. Mm -hmm.
2: De même, deux groupes d'expérimentateurs rassemblés à Madrid et à Barcelone, hein, communiquaient ensemble par les mêmes procédés. Après chaque séance, on rédigeait de part et d'autre un procès verbal aussitôt remis à la poste. Les deux messages étaient toujours conformes. Donc, tout ça, ce sont des exemples de télépathie. Hein, donc, ces, ces trois derniers euh, rapportés par euh, le savant russe Alexandre Aksakov. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que bah, dès cette vie, si vraiment on le veut, hein, euh, on peut euh, exercer cette action mentale réciproque d'une âme à l'autre. Hein, euh, pour, euh, sous, sous la forme de télépathie. D'accord Alors, euh, les conditions pour lesquelles, euh, dans lesquelles ça doit marcher, donc euh, les conditions nécessaires, c'est l'opérateur, donc il doit être concentré et vraiment euh, extérioriser fortement sa pensée. Hein, voilà. Il faut qu'il se recueille, il dirige sa pensée avec persistance vers le but choisi. Et c'est ça qui fait que, par la concentration, euh, il y a un dégagement partiel de, de, de notre esprit hein, et on crée ce courant de vibration qui nous unit à notre correspondant. Et euh, chez le récepteur, chez le correspondant, hein, donc euh, là aussi, il faut un degré euh, suffisant de sensibilité. Voilà. Et donc, quand on arrive à réunir ces deux conditions, eh ben, ça fonctionne. Mais euh, on ne les rencontre pas aussi souvent qu'on pourrait le supposer. Comme on l'a vu tout à l'heure, ben c'était des groupes spirites qui se connaissaient, c'était des personnes qui se connaissaient. Hein. Euh, si on cherche à se communiquer télépathiquement avec quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, euh, ce serait peut-être pas possible, hein, ou, ou du moins beaucoup plus difficile. D'accord. Mais après, on peut très bien aussi concevoir que, euh, comme le faisaient d'ailleurs ces dames, hein, en quelque sorte, ben, à force de s'exercer à jour et à heure fixe, de façon répétitive et tout, on, on, le phénomène, en fait, la faculté se développe. Hein voilà, c'est quelque chose qui peut se travailler.
3: D'accord.
1: Mais on travaille de moins en moins vu la technologie. Voilà. C'est ce que je bah dis. oui, c'est sûr, c'est vrai. vrai. Enfin, ouais.
2: Comme on a la technologie, ben on n'en a pas besoin. Comme on a les appareils d'IRM, on n'a plus besoin des somnambules. Ouais. C'est un peu dommage. Bon, bon, c'est bien, quelque part, parce que c'est plus objectif, plus neutre et certainement moins sujet à l'erreur. Hein. Ouais, euh, moins sujet à des interférences de non contrôlées, entre guillemets. Hein. Mais euh, il voilà, y, y a quand même un certain nombre oui, mais... de... Je trouve qu'on s'y prépare fait, moins, justement, fond, en oui. fait.
0: Le truc, c'est que, oui, mais comme on a tout ce matériel-là, eh ben, ça veut dire qu'on ne travaille plus nos sens psychiques,
2: ou beaucoup bah, oui, moins. C'est ça. ça. Moi, je me disais l'autre jour, je me disais, mais à l'époque euh, des somnambules, il y en avait partout. Aujourd'hui, on n'en entend pratiquement plus parler. Hein et et c'est justement parce que ben, la technologie est venue euh, supplanter... Euh, facultés euh, entre guillemets naturelles, quoi. Mais vrai. je pense qu'avec le temps et peut-être euh, certaines difficultés technologiques qui, qui pourraient qui pourraient, qui pourraient apparaître, euh, je pense que ça risque de, de revenir de façon euh, beaucoup plus forte euh, parce que ben, au fur et à mesure qu'on évolue, hein, au fur et à mesure que, que les esprits évoluent, ces facultés euh, se développent euh, beaucoup plus fort. Quand on voit, par exemple, un, un esprit très évolué comme était celui de Jésus, bah lui, il était euh, quelque part euh, en extériorisation quasi permanente. quoi. Hein. Il regardait quelqu'un, il le lisait, il voyait tout. Il savait qui c'était, la personne n'avait pas besoin de se présenter. Hein. Hein, je me rappelle toujours de ce dialogue avec euh, le sénateur Publius Lentulus, là dans le, dans le fameux roman « Il y a 2000 ans » de, ouais. de, de Emmanuel par Chico Xavier, Hein, où, où, où le sénateur, ben, il était venu en civil, hein, euh, à un endroit où Jésus prêchait, hein, près du de lac euh, de Tibériade, et puis à un moment donné, ben, pour, pour, justement parce qu'il voulait de l'aide pour sa fille qui était très malade, quoi. et à un moment donné il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire là, je suis con, parce qu'il parle araméen, moi je ne parle pas araméen, comment est-ce qu'on va se causer, comment est-ce qu'on va se comprendre hein et puis d'un coup, paf, il lève les yeux, il est né à né avec Jésus, juste devant lui. Hein. Et le dialogue, il est vraiment. Enfin, c'est presque pas un dialogue, c'était un monologue, quoi. Jésus qui lui dit Ah, monsieur le sénateur, c'est bien que vous soyez venu ici, mais pourquoi vous n'êtes pas venu avec vos habits de sénateur hein Ah, ben oui, ouais, je comprends, c'est parce que votre fille est malade. Hein. Vous savez, votre fille, elle va guérir. Mais c'est pas pour, c'est pas à cause de vous, c'est parce que vous ah ouais. c'est une personne <rire> qui est très pieuse. Et votre fille, elle va guérir grâce à votre Mais le femme. sénateur,
0: il a dû se trouver vraiment bête, quoi, parce que là. Euh, et ça, le comprenait ça... très bien, là, hein, oui, sans oui, parler oui. À aramien. Hein. En plus, voilà. oui.
2: Donc, ça, c'est l'exemple de télépathie. Hein, de, de, es... Avec l'évolution des esprits, ces facultés-là vont se développer, quoi. Hein. C'est clair. Et puis Léon Denis cite aussi un cas, hein, donc euh, toujours avec ce fameux docteur Balm de Nancy hein, qui avait fait ses expériences avec euh, une personne qu'il connaissait. Au début, ça marchait pas, mais tous les jours à la même heure, euh, ils, ont, ils ont réessayé, réessayé, réessayé. Hein. Euh, D'abord, euh, ben, les pensées, ils avaient réussi à capter des choses, mais qui étaient contradictoires. Mais euh, avec le temps, c est, c est, ils ont vu juste... Et puis ensuite, euh, non, ils ont réussi à se transmettre non seulement des mots, mais en plus des phrases. Hein. Et c'est au bout de deux ans hein, qu'ils ont réussi euh, à se communiquer à distance à n'importe quel moment de la journée. Euh, ils, ils frappaient d'abord quelques coups dans leurs mains, hein. même, même à distance, on ne les entendait pas les coups dans la main, mais c'est peut-être quelque chose aussi… Qui, qui crée une action qui se transmet par télépathie. Comme un clap
3: pour dire voilà, un voilà, début de transmission.
2: C'est ça. Donc là, c'est un exemple qui montre qu'on euh, peut arriver à le développer, à travailler la télépathie par l'exercice. Alors, ce qui, ce qui gêne aussi dans la télépathie, c'est euh, ben, je ne sais plus combien on a de pensées à la minute ou à la seconde. Euh voilà j'en ai, c'est des ouais, milliers, des milliers hein euh, et ça je sais que bah ça m'arrive aussi hein les, les pensées qui divaguent et tout. Donc là for ça forcément, il faut faut c'est là où 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 il faut arriver à se à se concentrer, à faire peut-être toutes ces méditations pleine conscience, hein, vont un peu euh, dans le sens de... de... parce qu'on n'arrive pas à les arrêter, ces pensées qui... qui hein, ah, on ne peut pas agir comme on voudrait,
3: hein, c'est vrai. Hein.
2: Ouais. Mais il faut, il faut savoir, euh, comment dire, filtrer, d'accord euh, mmh. À reconnaître la pensée suggérée qui vient de l'extérieur, par rapport à ce flow continu de ouais, ben mettre oui, en oui.
3: évidence, oui, oui. tu vois, le, le, ce que l'on veut. Mais ben c'est pas évident
0: hein, parce que c'est un ah exemple non. que je prends souvent. Enfin, j'en parle souvent. Ne serait-ce que enfin, vous, je sais pas, mais quand j'écoute un livre audio, bah évidemment, je suis dans le bouquin. Mais il y a un moment où quand même le cerveau, il va un peu ailleurs. Tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir, machin. Puis après, tu dis, ah, non, mais non, je suis ah, dans le bouquin. Je me suis où? Rembobiner. Oui, oh, oui c'est Moi, c'est pareil. Hein.
3: Ah, oui, c'est pareil aussi. Je sais pas. Euh, ah oui, oui. mais ça, c'est vrai que c'est pas facile,
0: parce que c'est la tu te dis, mais il y a plein de pensées en même temps et on n'arrive pas à être concentré en, enfin, tout le temps
2: dessus, quoi, comme on voudrait, quoi, finalement. Même
3: en, en écoutant un documentaire aussi, hein, tu pars, bon, euh, voilà, ça, oui, ça, c est, c est, c est effectivement.
2: Et le, le, les smartphones, le multitâche, euh, les zoop-zoop, euh, les bling-bling, ça ne nous aide pas.
3: Hein. Euh, c'est oh, sûr, euh, c'est vrai. vrai.
2: Donc euh, là, là, il y a une question, je pense que partie de cet entraînement, il faut qu'il y ait un entraînement justement à arriver à mieux contrôler ce flot de pensée instable qui va d'un objet à l'autre. Il faut, faut, faut savoir travailler avec notre volonté pour imposer à nos pensées un but précis. L'émetteur, par exemple, il faut vraiment qu'il pense qu'à ce qu'il veut émettre. S'il mm -hmm. pense à 36 choses à la fois, ce qu'il va émettre, ça va être brouillé. Et puis l'autre, le pauvre en face, qui veut capter quelque chose, il va aussi capter quelque chose qui est brouillé.
3: Bon, demain à 9h, Caro, je vais te poser une question. Hein. Concentre-toi, 9h du okay. matin, je te pose une question. <rire> voilà.
2: Et donc Mais il télépathie... y en a qui
1: pourraient en... enfin, comment dire, avoir, avoir des intentions justement mauvaises avec cette télépathie par rapport à une personne
2: c'est comme tout, hein, Caroline. Ben La oui. parole euh, peut être bonne ou mauvaise. Euh, c'est sûr. De, tu peux émettre de bonnes pensées vers une personne ou tu peux émettre de mauvaises pensées vers une personne. Hein. Ben oui. Toutes les facultés qu'on a hein, sont neutres. La médiumnité aussi hein, peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Donc, c'est... Euh, on va pas parce que il y en a qui, 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 qui disent des mauvaises choses euh, faire de sorte que tout le monde soit muet ça n'aurait pas de sens hein. ouais. mm -hmm. les facultés existent hein, mais il faut savoir que dans l'état d'évolution encore limité dans lequel se trouve euh, la moyenne des, 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 des de nos compatriotes terrestres euh, ben voilà il y aura forcément euh, des, 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 des comment dire, ils envoient des suggestions, non pas pour faire des choses bien, mais ils envoient des suggestions pour faire des choses moins bien. Comme par exemple le médecin qui a suggéré à la dame de venir le consulter. Quoi. Mais la dame, elle, elle arrive à capter donc, la suggestion qu'elle reçoit, mais elle garde quand même son libre arbitre pour le faire ou ne pas le faire. On est ah oui, là. voilà,
3: mmh. 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 c'est important.
2: Donc, il vaut mieux, je dirais, on arrive plus facilement à résister à une mauvaise pensée qu'à quelqu'un qui nous tape dessus avec un bâton. C'est. Voilà.
3: Bon, et tous ceux qui m'envoient des mauvaises pensées, là. Oh, non, ça ne fait pas. Ça, part, ça passe au-dessus, là. Voilà. Mm -hmm.
2: ouais, des fois, quand on a des moments difficiles, hein, c'est. Oui, évidemment. Quelqu'un qui pense mal de nous, euh, ça doit être dur. Et c'est pour ça que moi, je dis, bon, il faut, faut faire attention aussi à ce qu'on fait, quoi. Euh. Quand je vois, je sais pas, moi, donner des exemples, des, par exemple, des des, des, des personnes qui s'habillent, je dirais, de façon un peu euh, légère ou provocante. Provocante, Donc, oui. oui. Euh, imagine le nombre de personnes qu'elles croisent dans la rue. Qu'est-ce que ces personnes vont envoyer comme pensée vers vers, vers cette, cette, cette euh, personne qui s'habille comme ça, de façon légère Hein? Est-ce que vous croyez sincèrement que ça va lui ça va faire du bien ou ou, ou pas hein? Donc tout ça, ce sont des choses que alors évidemment après euh, si, si 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 la personne fait ça et, et, et n'est pas en syntonie avec ça, elle se sentira pas à l'aise du tout et puis elle arrêtera de le faire. Elle s'habillera autrement un autre jour. Hein? Ouais. ouais. Par contre, il y en a d'autres qui sont plutôt insouciants, voire même qui se complaisent dans certaines vibrations et qui continueront à le faire.
3: Ouais, ça va amplifier le problème.
2: Ouais. Hein, la télépathie, ça fonctionne euh, ouais. pour, pour, dans, dans, tout, dans tout ce genre de situation. quoi. Hein. Attirer les regards, attirer les mauvaises pensées, euh, faire de, de, des de, montrer sa richesse, ça fait des envieux, des choses comme ça. Est... On, on est confronté à ça tous les jours. Hein. Donc, il vaut mieux, euh, comment dire, rester peut-être pas discret, incognito, il y a des fois on n'a pas le choix, hein. on est bien mis en avant, même malgré nous, euh, mais il faut, voilà. et hein, penser sur les voilà. réseaux sociaux aussi. <rire> Alors, les réseaux sociaux, c'est justement quelque chose qui matérialise et qui amplifie un peu plus ce genre de choses. Mmh. Alors, oui, oui. oui c'est vrai. Et quand Hein, C'est récemment là, quand il y a eu euh, les, les, euh, comment dire, euh, les gens qui se sont mis à casser euh, et à, à, à se filmer en train de casser sur les réseaux sociaux, à contaminer les autres, ils ont commencé à saccager les écoles et tout, là, hein, et ben euh, je dirais le, 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 on, là on voit les réseaux sociaux qui, qui facilitent justement cette transmission ultra rapide des informations, et donc, euh, ça peut très vite euh, rentrer dans un cercle vicieux, quoi. Hein? Et, et là, de façon matérielle, quoi. Hein? Mais ce genre de ce genre de situation existe aussi euh, par la transmission de pensée, même si c'est plus subtil. Et puis si les gens le capteront plus ou moins, quoi.
0: Vous pouvez penser que la radio du Lotus va avoir plus d'auditeurs encore, euh, qu'il y aura, je sais pas, des émissions euh, intéressantes encore plus. Euh, je sais pas, c'est bien ça quand même. La télépathie pour ça, ouais. c'est bien. Ouais, oui.
2: <rire> Après, c'est vrai qu'on peut aussi, euh, ben voilà, émettre des pensées positives, de paix, euh, les prières pour la
0: paix. Hein, euh... ah oui tiens c'est vrai t'as raison tu sais Charles ça, tu, tu connais les, les groupes de Maggie Lebrun de prière aussi ça me fait penser oui. ce que tu dis ça aussi c'est pareil c'est vraiment bien de la télépathie pour les gens il paraît que tu sais que ça fonctionne très très bien en plus ces groupes de eh prière ben,
2: oui oui, oui, oui ça, ça fonctionne il y a même eu des études qui ont été faites là aussi avec des groupes de religieux hein, qui, qui priaient pour des enfants dans un hôpital avec un, en double aveugle hein, des, des... oui c'est ça oui, oui, oui. Ils ont vu que les enfants pour lesquels euh, ils priaient euh, se remettaient, alors qu'ils ils, oui. ils ont pris des enfants qui avaient le même genre de maladie, hein. ceux pour lesquels on priait se remettaient beaucoup plus vite, oui, oui, et ça. beaucoup mieux ah, que ah, celles oui, pour oui, lesquelles oui. on ne priait pas. Donc là, là maintenant il y a eu des études hein, qui, qui, qui prouvent l'action de la pensée euh, sur l'action de la prière par exemple. Hein. Voilà. Et après, ben, il y a aussi euh, les pensées qu'on peut s'envoyer à soi-même. Hein, bon, il y a la méthode Coué, mais il y a aussi oui, euh, l'effet le, le, placebo. Hein. Oui. Ça, ça d'ailleurs, tous les scientifiques y croient, l'effet placebo, même les matérialistes. Hein. On fait croire au patients que, et puis du coup, ça, ça fait l'effet, même s'il n'y a rien dedans. Si que de si oui, mais... c'est vrai. Mais voilà, Comment ça fonctionne, l'effet placebo ça, tout le monde est d'accord que ça fonctionne, mais pourquoi ça fonctionne Comment ça fonctionne Disons, On constate les résultats, c'est vrai. Que... C'est la force de la pensée de la propre personne ouais. euh, qui, 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 qui se rassure par rapport à sa maladie et puis qui, qui, euh, comment dire, qui, qui, qui rentre dans un cercle bénéfique qui fait que, avec ses pensées bénéfiques, éventuellement l'aide de, de pensées d'autres en, entités spirituelles, amies ou familiales familières font que euh, l'effet, il est patent et mesurable. Mmh. Hein
3: voilà.
0: Eh ben, on a fait pas mal le tour là non Je ne sais pas, Charles, qu'est-ce que tu en penses parce il y a beaucoup Oui, de choses, alors on hein a
2: fait le tour de l'extériorisation et la télépathie. Oui, hein c'est ça. Donc ce qui nous restait encore dans le chapitre, c'est euh, le dédoublement et les fantômes des vivants. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a ça, c'est mmh. intéressant aussi. Oui. Et là, Il y a un exemple, Alors, oui, pour oui. ceux que ça intéresse, euh, on a traduit un livre, Alors, je, je le donne juste peut-être pour les gens qui, qui, qui veulent regarder un peu à l'avance, hein, si, si on parle de ça la semaine prochaine on pourra peut-être rentrer un peu plus dans les détails, oui, oui. Euh, il y a un, un, un médium brésilien qui s'appelait Euripide Barzanulf, il habitait dans une ville qui s'appelle Sacramento de Minas Gerais. Et donc, euh, on a traduit une biographie de ce médecin euh, en français. Et vous pouvez le trouver sur l'Encyclopédie Spirit. Hein, ça s'appelle Euripide Barzanulfo, l'apôtre de la charité. Et dans ce livre, il y a, y a euh, une quantité assez impressionnante de, de phénomènes de dédoublement, avec une action tangible du double hein, qui sont relatés. Donc euh, voilà. Ben si oui, ça hein. vous intéresse oui. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Oh oui, on en parlera vrai, un ça, peu hein. euh, la semaine prochaine. Oui, oui, c'est très bien
0: ça. On peut continuer la semaine prochaine le thème, hein, continuer voilà. le, le chapitre. C'est très bien. Moi, ça me va bien. Vous très très bien.
3: Carreux, oui, moi c'est bon, bon, pareil. Hein. Oui, c'est vraiment.
0: Non, c'est génial. Bah, on fait comme ça. Hein. Mmh. C'est parfait. Mmh. Voilà. Et puis, euh, bah, merci pour vos questions, que ce soit sur le chat, par merci,
3: mail, merci. Merci, à, à tous, merci, à tous. Merci Charles, tous, encore euh, une fois. Pour et les et questions, puis, ouais, je Carole, bon. Alors, pour, voilà.
2: pour oui. Pour trouver sur l'encyclopédie spirit, hein, pour euh, vous qui êtes malvoyants, euh, l'auteur, c'est Georges Rizini, R-I-Z-I-N-I, hein, parce que les livres sont classés par euh, ordre alphabétique d'auteur. Ok. Hein, mais sinon, je, si vous faites une euh, une recherche sur Euripide ou sur Barzanulf, vous allez tomber dessus. Mm
3: -hmm.
0: Ok, bah c'est parfait. C'est super. Bah, merci beaucoup. Merci alors. beaucoup. Merci. En tout cas, Charles. Voilà, à la semaine prochaine, alors. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, bonne à à merci beaucoup. Bonne
3: nuit à tout le monde. Bonne
0: nuit. Entrez dans la sérénité et la paix.